0: Ich möchte zum Einstieg einen großen Philosophen, um nicht zu sagen, einen Nekromanten von Welthuhm zitieren, mit den Worten Ich finde Open World doof und möchte darüber nicht reden. So sprach Maurice Weber und zog sich in seine Schmollgruft zurück, um in der Fledermaus durchflatterten Dunkelheit weltschwer zu seufzen. Und nun verbietet der Anstand, über einen Menschen zu sprechen, der abwesend ist. Doch natürlich fehlt mir jeder Anstand. Deshalb sage ich, ja, Maurice, natürlich ist Open World doof, wenn sie schlecht gemacht ist. Maultaschen, Zierblumenkübel oder Gamestar Podcasts sind auch doof, wenn sie schlecht gemacht sind. Aber das spricht ja nicht gegen Maultaschen, Zierblumenkübel. Äh, was für ein Wort. Zierblumenkübel und Gamestar Podcasts im Allgemeinen. Deshalb lasst uns drüber reden, was für uns eine gut gemachte Open World bedeutet. Oder nein, legen wir noch einen drauf. Lasst uns drüber reden, wie sogar die Open World unserer Träume aussehen. Mit welchen Systemen, welchen Ideen uns Entwickler ganz persönlich am besten abholen würden. Mein Name ist Michael Graf. Mir zugeschaltet ist der Mensch, der ausgerechnet bei der Open World Idee, von der ich sagen würde, die ist doch perfekt für dich, antwortet, nee, genau das wünsche ich mir nicht. Herzlich willkommen, Dimi Hallo. Was es ist, verraten wir später, kleiner Cliffhanger. An unserer Seite begrüße ich nämlich noch einen zweiten, ganz besonderen Gast. Er ist Industriedesigner und war schon mehrmals im Podcast mit dabei, um über die Reize und Tücken des Open-World-Designs zu sprechen. Die GameStar-Community kennt ihn als Paul. Herzlich willkommen, Georg. Grüß Gottle, aber Cäsar. <lacht> ah, schön zu unserem äh, Rome-Tag, den wir... Zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern hatten mit irgendwie dem Rome Remaster Test und Expeditions Rome könnt ihr alles bei Gamesstar Plus nachlesen. Wir haben schon gesagt, so Römertag. Was kommt als nächstes? Römer-Topf-Rezepte auf Gamesstar.de. Hm, oh, das gut Thema Brot, kann man sehr gut Brot backen im Römertopf. Echt? Okay, mhm. das müssen wir ausprobieren, Brotbacken, gute Anspielung auf Ultima, Das da fängt schon dieses Open-World-Thema gut an. Konnte, oder? Sehr gut, ja, das Thema war ja auch deine Idee, das war ja sozusagen ein äh, bisschen, nachdem du unsere persönlichen Open-World-Hitlisten gelesen hast, nach unserer großen, die 100 besten Open-World-Spiele-Liste, die wir gemacht haben auf gamestar.de, ähm ja, bist du an uns herangetreten, so mit dem, hey, lass uns doch mal so drüber sprechen, was für euch oder für uns alle eigentlich die Open World unserer Träume wäre, wenn wir so auf der grünen Wiese entscheiden könnten. Äh, was treibt dich dazu, was treibt dich um
1: bei diesem Thema? Also, was was mich bei dem Thema immer so beschäftigt, immer noch bei Open Worlds ist, wie die immer noch es nicht schaffen, ich meine, wir haben jetzt Valhalla gesehen und als letzte Auskopplung und Cyberpunk, dass sie sich immer noch nicht von den üblichen Holo-Leucht-Witcher-Side-Methoden lösen können und dass die unsere unsere äh, lieben oder meine lieben Mitforisten, Gamestar-Leser und ihr euch ja immer drüber beklagt, dass die Schnittstelle zwischen was soll der Spieler machen und wie soll er sich in der Welt so zurechtfinden und wo finde ich letztendlich den Spaß in der Spielwelt, dass das immer noch äh, dass die Entwickler das scheinbar immer noch nicht besser hinkriegen, als irgendwelche Marker auf der Map zu verteilen und uns vor allem auch emotional immer noch nicht abgeholt kriegen und das das zerft oder da zerf ich halt dran, das zahnt und das deswegen habe ich mir gedacht, jetzt, wenn wir die Open World Liste jetzt mal angelegt haben und die Community sich da gegenseitig zerfleischt hat drüber, dann können wir doch da einfach mal drüber babbeln, was funktioniert, was funktioniert für uns nicht, welche Spiele haben es gut gemacht. äh Kleiner Disclaimer, ich werde noch auf den guten Heiko zurückgreifen. Der hat mir nämlich da voll ins Herz getroffen mit seinem, mit seinem Mini-Artikel. Ja, deswegen habe ich gedacht, jetzt pinkst du doch mal den Micha an und dann babbeln wir doch einfach mal darüber.
0: Ja, du hast auch schon, du nimmst einen Punkt meiner Liste vorweg, äh, die ich mir angelegt habe für dieses Thema, nämlich keine Sichtmodi. Hm. Und ich habe extra, jetzt kurz bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, noch mal... Forgotten City gespielt. Das ist eine Mod für Skyrim, man könnte sogar sagen, die beste Mod für Skyrim, in der es darum geht, in der Zeit zurückzureisen und herauszufinden, was die Einwohner einer heute vergessenen Stadt umgebracht hat. Die sind alle gestorben. Ich kann nachher noch ein bisschen mehr über die Story erzählen. Und da gibt es, soweit habe ich es dann gespielt, jetzt vorhin, auch einen Kriminalfall, wo es heißt, man soll menschliche Überreste untersuchen und ich dachte mir dann so, das ist jetzt eigentlich für die Story gar nicht äh, so maßgeblich wichtig oder sowas, aber ich dachte mir in dem Moment dann so, wenn das hier ein modernes Open-World-Spiel wäre, dann müsste ich jetzt einfach in den Detektiv-Modus schalten und dann würden äh, die Knochen da drüben rot leuchten und mhm. ich könnte gucken und äh, sie haben weiß ich nicht, dann sagt mir ein Textfenster, es sind die Bissspuren des Hundes drin, der so und so gehört, also ist es wahrscheinlich das whatever. Und das ist eben nicht, ja? sondern ich muss halt irgendwie einen anderen Weg suchen, der ist jetzt auch nicht so spektakulär dann in der Mod, wie gesagt, ist nicht so wichtig, aber ich dachte mir, diese Sichtmodi-Sache, das mag ich einfach nicht, weil ich mag es, in Spielen Mysterien zu lösen, ich mochte es auch immer, in L.A. Noir Tatorte zu untersuchen, ohne die Hinweise und dieses Ping-Geräusch, was man kriegt, wenn man irgendwie auf einem steht, ja, oder du stehst jetzt auf einer Zigarettenkippe, ping, ja, heb sie doch mal auf. Hm. Das würde ich mir auch in Zukunft Mehr wünschen, dass zumindest diese Elemente abschaltbar gemacht werden, wenn sie in Spielen drin sind.
1: Die open world spiele heutzutage nehmen immer noch. Also, gerade so ein Kriminalfall, da muss ich mich an, an Assassin's Creed erinnern. Da gibt es ja in, in allen Assassin's Creed irgendwie so einen so Leichenschauplatz-Ausforsch-Quest irgendwie, wo du fünf Punkte, also bei Origins kam das ja zum Beispiel andauernd vor, dass du irgendwie einen, einen, eine Crime-Scene untersuchen musstest und dann siehst du bist du da so lange rum, bis du das Icon eingeblendet kriegst, was du dann anklicken darfst, beziehungsweise aktivieren darfst, und dann erzählt Bayer quasi so ein One-Liner, wo ich mir denke, das muss doch heutzutage nicht mehr sein. Ich meine, du siehst doch auf dem Bildschirm, die Grafik ist doch gut genug, du siehst doch, dass da irgendwie ein zerstückelter Leichnam liegt oder irgendwie Mordwerkzeuge, dann lass ihn doch einfach, einfach hingehen. Und in dem Moment, in dem du halt hinguckst, dann soll er halt seinen, seinen Satz sagen oder selbst diese, diese Monologe, die die Spielcharaktere die ganze Zeit vom Stapel lassen. Das ist ja auch alles, ich meine, du siehst es doch als Spieler, die Grafik ist doch da oder du hörst es, wenn irgendwas passiert. Das muss doch dieses Monologisieren und dieses zwanghafte Press Press A vor Monolog. das ist doch, ich oh, weiß nicht, ich finde, find, das ist einfach überholt. Das kann, muss heutzutage doch einfach nicht mehr sein.
2: Ja. Lustigerweise ist es für mich oft eher ein Pro-Argument für so eine sehr, sage ich mal, zugängliche Detektivsicht. Genau sowas. Also, dass es einfach nicht sperrig sein soll, weiterzukommen. Und bei mir hängt es halt sehr daran, ob denn das Mysterium, das ich auflöse, überhaupt spannend ist. Das ist das, wo es, finde ich, häufig krank. Gerade bei einem Assassin's Creed Origins, dass ich ja für ein fantastisches Spiel halte, aber man äh, erkundet da halt so viele Schauplätze. Mhm. Dann hast du oft dann am Ende dieser langen Erkundung, was dann passiert ist, ist, jemand wurde vergiftet. okay. Das ist dann das, was du rausfindest. Und dann findest du irgendwen um die Ecke, der den vergiftet hat, und dann bringst du ihn um. Und das war die ganze Quest. Also die Geschichte dahinter ist kein spannendes Mysterium. Und da muss ich schon sagen, dass ich finde es voll nervig, wenn man ähm, sich diese ganzen Hinweise und so weiter mühsam und manuell selbst zusammensuchen muss, ohne irgendwelche Hilfestellungen, hm. wenn das am Ende halt keinen coolen Payoff gibt. Hm. Das ist ja das, was Sherlock Holmes Crimes and Punishments für mich zu so einem fantastischen, eigentlich zu dem besten Detektivspiel überhaupt gemacht hat, neben Eleanor, weil man da halt wirklich ein Mysterium hatte, das wie in den besten sherlock Holmes geschichten einen total neugierig gemacht hat. Okay, was ist hier passiert? Wie konnte das denn der, der klassische, von innen verschlossene Raum, ja? Wie konnte das denn hier passieren? Was sind da Ich will das jetzt wissen, wie der das gemacht hat. Und dann ist man auch motiviert, das rauszufinden. Aber sehr oft sind ja auch gerade Open-World-Spiele darauf ausgelegt, dass du viele Schauplätze erkundest, dass du viel Raum gut machst, dass du 100 Stunden damit beschäftigt bist. Und ich habe dann auch gar nicht die Geduld, mich jetzt zwei Stunden mit einem irgendwie einer Hinweiserkundung äh, auseinanderzusetzen, wenn das am Ende nicht wirklich die beste Quest aller Zeiten
1: ist. Ja, und oftmals das sind die gerade grad die Nebenquests, die die Hänger ja dann hänge dann auch so komplett losgelöst von von dem Hauptstorybogen oder von dem von dem Hauptwelterkundungs Motiv irgendwie im, im luftleeren Raum, also wie so, wie so ein Asteroidenblock, block mitten, mitten im Weltall. Also gerade diese diese Crime-Scenes, okay, du kriegst dann irgendwie ein paar XP, aber das hat jetzt im Endeffekt bei Origins, das hatte ja dann, ich muss mich da an diese eine erinnern, wo, wo irgendwie eine Taube tot ist und sich dann jemand vom Turm gestürzt hat oder irgendwie, ich weiß gar nicht, irgendein so Mädel, das ist relativ am Anfang in Siwa noch, wo du dann denkst, ja, okay, äh, ich konnte mich jetzt hier so ein bisschen als Magi hervortun und konnte so ein bisschen Kripo spielen, aber das sollte, sollte wahrscheinlich so als Hintergrund mir jetzt noch ein bisschen mehr Immersion in meinen Status als äh, Polizei, Sheriff, Pharaos, Bodyguard, All-in-One geben, aber letzten Endes, was es getan hat, ist, dass ich fünf Minuten um so einen blöden ha Heuhaufen rumgerannt bin, weil ich die Leiche <lacht> drin nicht entdeckt habe, wo ich mir dann auch denke, so, yo, Magi mit äh, ferngesteuertem Remote-Adler oben drüber und im Endeffekt finde ich sprichwörtlich die Nadel im Heuhaufen nicht und hat mich beschäftigt und genervt und nur damit ich was abhaken kann, also das ist, das finde ich so viele, so viele tausende Mann wieder an den großen Open Worlds dran arbeiten. Also da kann, kann irgendwie schon ein bisschen mehr passieren. Ja, also ja da das, wo
2: ich gerade spontan dran denken muss, ist ja auch, in das heißt mit Origins diese Krokodils quest dass du, dass du irgendwie, ja. irgendjemand hat das heilige Krokodil vergiftet, ich gebe sie jetzt wahrscheinlich nicht punktgenau korrekt wieder und dann musst du halt recherchieren, okay, wie wurde das Krokodil vergiftet? Schaust dir halt diese ganzen Kammern und so weiter an und dann findest du raus, okay, dem Krokodil wurden irgendwelche vergifteten Kerne gegeben oder so. Ja. Oder irgendwelches vergiftetes Essen oder irgendwelche verfaulten Sachen. Und das dann ist der, der apis Person, der apis bulle
1: in dem Tempel. Ja, ja, ja.
2: Ah ja, genau, okay. Und findest dann auf jeden Fall ähm, irgendwen, der, der das halt gemacht hat und so. Und am Ende, das ist halt so ein bisschen so, wer hat das Wasserloch vergiftet? Das ist eine mhm. Quest, wo du dann am Ende irgendwen findest, der das gemacht hat, aber es ist nicht wirklich so ein spannendes Mysterium. Irgendjemand hat irgendwen halt mit irgendwas vergiftet. Mhm. Ähm, und da, da rechnet sich so die Zeit, die man reinsteckt da nicht. Weil man auf dem Weg dahin, weil der Weg, das rauszufinden, auch keine spannende Reise ist. Ja? Mhm. Das kann ja auch sein, dass das, dass das Mysterium am Ende gar nicht so spannend ist, aber der Weg dahin super spannend ist. Aber mhm. wenn es weder das eine noch das
0: andere ist, ah, schwierig.
1: Das, kann, da das, kann das ich wär, Sorry, Micha, du zuerst.
0: <lacht> das wäre für mich tatsächlich das was ich gerne, weil wir sind ja bei unseren Traum-Open Worlds, ne, das mhm. was ich für mich gerne größer denken würde, diesen Mystery-Aspekt, weil ich liebe einfach Mysterien. Und ich glaube, es geht vielen Leuten so, sonst würden nicht, äh, weißt du, was ich, wie viele Millionen Sonntagabends immer den Tatort einschalten. So offensichtlich da auch oft ist einfach <lacht> wer es war oder man sieht es gleich. Ja, aber ich habe jetzt wieder angefangen Tatort zu schauen und naja, die, die eine Hälfte ist gut und die andere Hälfte <lacht> denkt man, okay, hätte jetzt auch irgendwie nichts machen können in der Zeit oder so. So, aber ich mag es einfach genau vor diesem, ne, vor diesem verschlossenen Raum quasi zu stehen, vor diesem Mord im verschlossenen Raum und dann mir langsam zu erarbeiten, was ist da passiert. Und wenn ich das größer denke, dann ist es eigentlich ein Versprechen, ein Storyversprechen, das ich von der Open World viel lieber hätte, als diese aufgesetzte Dringlichkeit, die ja Open mhm. World Stories leider Oft haben. Siehe the Witcher 3. Deine Tochter wurde entführt und du musst ganz schnell sie retten, aber rette doch mal da drüben vorher noch die Katze vom Baum und geh da Äpfel sammeln und da die Pflanze sieht irgendwie komisch aus. Guck dir die doch mal. Mhm. Und diese Dringlichkeit funktioniert einfach in einer Open World, so wie ich sie gerne habe, ne, also so wie ich sie auch gerne nutze, haben wir jetzt schon vor, ich glaube, zwei, drei Folgen drüber geredet. Mit dem äh, Sandbox-Aspekt, ich gehe halt gerne raus, ich erkunde, ich verbringe gerne Zeit einfach in dieser Welt. Es passt nicht zusammen. Wenn mir die Story sagt, dann mach mal schnell. Was mir viel lieber wäre, ist, wenn das Setting irgendeine Art von Mysterium aufbaut. Ein bisschen mhm. so, wie es im Kleinen bei diesem Forgotten City passiert. Die Menschen in dieser Stadt sind alle gestorben und du kannst in der Zeit zurückreisen und musst rausfinden im Prinzip, ne, wie, der, wie der Detektiv, ne, der Zeitreisende, warum das passiert ist. Und in dieser Stadt, das kurz vielleicht noch zur Story, gilt das sogenannte Gesetz der Zwerge. Und äh, das besagt, wenn jemand sündigt, dann bezahlen alle. Aber mehr mhm. weiß man nicht, auch nicht, was diese Sünde bedeutet. Deswegen sind alle halt Schrecken davor, zurück zu töten, zu stehlen oder überhaupt irgendwas zu tun, was als Sünde ausgelegt werden könnte. Weil sie wissen, okay, vor uns wurden schon mal alle Einwohner dieser Stadt umgebracht, scheinbar, oder sind gestorben. Und wir haben sie dann neu besiedelt. Also jetzt halten wir uns an dieses Gesetz und versuchen halt irgendwie nichts falsch zu machen. Und sie haben es aber dann doch getan. Und du musst rausfinden, was es war, um ihnen vielleicht dann dieses Schicksal ersparen zu können. Ja. So, und das würde ich gerne übersetzen auf das Schicksal einer ganzen Welt. Nicht eins zu eins mit derselben Story, aber ich hätte gerne eine Welt, die mir so ein bisschen auch dieses Versprechen erfüllt, was ich mir damals, als es angekündigt wurde, von einem Destiny erhofft habe. Als mm. sie diese ersten Artworks gezeigt haben von diesem Sonnensystem, in dem es ganz viele Mysterien gibt, ganz viele Ruinen, ganz viele Dinge, die du dir, weil die Menschheit ja äh, untergegangen ist und wir wissen alle, was dann draus wurde mit dem Reisenden und der Stadt und den Wächtern und so, aber ursprünglich in meinem Kopfkino, dass du da rausgehst und rausfindest, was eigentlich mit dieser Menschheit passiert ist und mit dem, was sie dort draußen irgendwie getroffen haben in ihrem goldenen Zeitalter, das offensichtlich gewaltsam geendet zu sein scheint. Mhm. Das hätte ich unfassbar cool gefunden, weil das ja auch ein bisschen, mein Monolog ist gleich vorbei, ihr dürft gleich wieder reden, aber weil das auch so ein bisschen das ist, was mich an dem Fallout fasziniert, immer wieder im Kleinen, einfach diesen Archäologie-Detektiv-Charakter in Ruinen reinzugehen und rauszufinden, was den Leuten dort zugestoßen ist. Und bei Fallout ist es klar, ja, es gab einen Atomkrieg, das wissen wir, aber ne, es könnte ja auch was anderes sein und es könnte ja cooler gemacht sein. Das wäre mir lieber als so diese üblichen Open World Stories, die wir so erleben.
1: Ist ja auch ein Versprechen, was, was An Anthem ja eigentlich gemacht hat und dann nicht eingelöst hat <lacht> mit diesen, also <lacht> schon, im, schon im ersten Trailer. Trailer mit diesen, mit diesen Ruinen und diesen Wirbeln und weiß der geil, wo du denkst, oh geil, ich kann in einem Iron Man Suit, kann ich Tomb Raider sofort sign mir ab. Und gehalten hast, davon halt im Endeffekt nachher überhaupt nichts. Also das war, war auch eine maßlose Enttäuschung. Ein Spiel, was das ja. dieses Mysterien-Ding aber für mich zum Beispiel sehr gut gemacht hat und was aber äh, häufig unterschätzt wird dafür, ist das gute alte Far Cry 3. Da sind ja überall auf diesen auf diesen pseudo-polynesischen äh, Inseln oder was auch immer das ist, äh, sind ja sind ja irgendwie so untergegangene Tempel und weiß der Geier was, verstreut die man dann auch teilweise entdeckt bis zu der einen Hauptstory Quest, bei dem man in so, ein, in so eine Ruine und in so ein versunkenes Schiff und, äh über über so Nebelschwaden und durch so Spalte klettern muss und dann nachher ja in so einer unterirdischen Höhle steht mit so einem uralten Jade-Tempel oder irgendwas drin. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber ihr erinnert euch vielleicht dran, wo ich das hat war so ein richtiges Erhellungserlebnis, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Ich habe gedacht, ja okay, jetzt kommst du in irgendeinen so japanischen Bunker da rein und dann stehen da halt die bösen Bubis drin und ja okay, alles schon tausendmal gesehen. Und dann aber so komplett äh, habe ich mich erinnert gefühlt an an die alte äh, Serie, falls ihr die kennt, ist ein Anime, Montana, wo du so Indiana Jones bloß halt mit Bären und Tigern und so weiter guckst. Dimi <lacht> kennt's vielleicht, kam früher auf Nickelodeon. War im Endeffekt total Indiana Jones und dann immer der Bösewicht hat immer so mechanische Spinnen und Fliegen und weiß der Geier was geguckt. Aber da die haben im Endeffekt auch aus einer aus komplett profanen Gegend haben sie dann irgendwelche archäologischen Besonderheiten hervorgekitzelt. Und das ist ja auch dieser dieser Entdecker Entdeckergeist und diese dieser Überraschung durch eigenes Schaffen, was entdeckt zu haben und dann Erfolg ja. damit zu haben, was ja auch Fallout oder, oder Elder Scrolls oder so eben eben für so Typen wie Micha und mich so belohnt machen, weil wir denken so, oh, jetzt stopfen wir mal da in der Gegend rum, das sieht spannend aus, oh, ist das cool, im Vergleich zu äh, anderen Rollenspielen, wo du es halt gleich entweder an den Kopf geknallt kriegst oder überhaupt nicht findest. Ja.
2: Ich glaube halt, also ich kann euch da nur zustimmen, ich finde es nur verrückt, wie wenige Open Worlds sich das als Grundlage nehmen, weil ich finde dieses Entdecken eines, ähm, also das im Prinzip das Spannende eigentlich schon passiert ist und das Entdecken von diesem Mysterium ist so ein, also ein Konzept, das sich eigentlich so intuitiv verheiraten lässt mit der Erkundung einer Open World, dass ich mir denke, das müsste doch eigentlich viel häufiger gemacht werden, ja, und ich glaube, ich glaube halt, der, es ist gar nicht so einfach, ähm, die Art von spannendem Mysterium aufzubauen. So mein, mein mein liebstes Beispiel dafür ist gar kein Open-World-Spiel, aber ist äh, Bioshock, das erste Bioshock. Mhm. Weil Ich finde, Bioshock hat einen unheimlich faszinierenden so Elevator-Pitch. Ja, Du hast du hast ein Unterwasser-Utopia, äh, in das unglaublich viele schlaue Menschen gezogen sind und zwei Jahrzehnte später sind alle tot. Da will sofort jeder wissen, was ist denn da passiert? Wie konnte das denn passieren? Das sieht exotisch mhm. aus, klar, aber der ganze, also die diese Story-Fallhöhe, die ähm, die Bioshock mit Rapture aufbaut, das ist so eine Storytelling-Kunst, finde ich. Und ich habe schon manchmal, denke ich mir, warum machen das nicht mehr open world -Spiel? die Souls Spiele? Die Souls-Spiele machen das ja auch, auch in allen Dark Souls und Bloodborne und so, ist ja die Katastrophe immer schon passiert. Und du wandelst eigentlich auf den Spuren von gefallenen Göttern, gefallenen korrumpierten Menschen ähm, und puzzelst dir da irgendwie zusammen, was da passiert sein könnte. Aber das Open Worlds sich wirklich von sowas tragen lassen, das es gibt eher selten. Ja, man hat ähm, man hat dann natürlich ein Breath of the Wild, das das meisterhaft macht, dieses Entdecken von der Welt, dieses Erkunden von Vergangenheit und natürlich die Elder Scrolls Spiele. Aber die Elder Scrolls Spiele sind auch so ein bisschen so eine eierlegende Wollmilchsau. Die machen halt hm. alles. Also du kannst ganz viel erkunden und dich reinarbeiten in die Archäologie dieser Welt und was da alles schon passiert ist in der Vergangenheit in anderen Zeitaltern. Aber du kannst natürlich auch sehr in der Gegenwart leben.
0: Mhm. Ja, Es ist ja ein bisschen äh, meine Hoffnung für Elder Scrolls 6, dass sie dieses Mysterium um das Verschwinden der Dwemer mehr in den Vordergrund rücken. Mhm. Äh, werden sie nicht machen, weil nie, nie hat ein Elder Scrolls meine, meine Wünsche erhört. Aber <lacht> dieses, das ist halt auch so für mich auch schon in Morrowind gewesen, immer so eine Grundfaszination, in diese Ruinen dieses Volkes zu gehen, was ja so die, es sind keine Zwerge, aber man, so in Anführungszeichen kann man sagen, es sind die Zwerge, so also Steampunk-Elfen eigentlich, mhm. äh, die in dieser Welt früher gelebt haben und die aber jetzt nur noch ihre Ruinen hinterlassen haben, in denen halt geheimnisvolle Dampfmaschinen werkeln und so Roboter patrouillieren, so äh, Steampunkige. Und du fragst dich halt jedes Mal, was ist mit denen passiert? Und es gibt aber bislang keine wirkliche Auflösung dafür. Und das wäre für mich, also das wäre, wenn ich ein Wunsch-Setting, oder eigentlich ist es ja nicht mal ein Setting, sondern einfach nur eine wunsch story Prämisse hätte für die Elders Call Sex, dann einfach lasst mich herausfinden, was mit denen passiert ist und nicht nur das, sondern baut noch, ich meine, kein Druck jetzt befestern, ne, aber baut noch idealerweise so einen Zeitreiseaspekt ein, dass ich es vielleicht sogar miterleben kann und die Welt früher, bevor dieser Untergang passiert ist, vielleicht sogar sehen kann. Und das finde ich nämlich auch immer super faszinierend, eben auch in diesem Forgotten City, da halt im kleinen Maßstab oder auch äh, beispielsweise in diesen berühmten Zeitreise-Levels von Dishonored 2 oder von mhm. äh, Titanfall 2, die ja beide jetzt nicht riesig sind, aber mhm. sie bieten dir halt die Möglichkeit, du gehst in Ruinen rein und kannst dann aber in der Zeit zurückreisen, um zu schauen, was war da vorher? Was ist da passiert? Also natürlich dann auch mit Kämpfen und irgendwie, äh, ja, insbesondere in Titanfall halt schießen und relativ linear, aber wie geil ist das? Ja, also ich kann nicht nur diese Ruinen in der, der Jetztzeit sozusagen erkunden, sondern ich kann sie mir auch früher anschauen und vielleicht sogar dann in der Vergangenheit mit Leuten reden, um herauszufinden, was da geschehen ist. Und ich würde jetzt nicht so wahnsinnig sein zu sagen, dehnt das auf ein ganzes Spiel aus, weil ich glaube, eine komplette Open World einmal in der Gegenwart und in der Vergangenheit zu bauen, das wäre äh, relativer Wahnsinn. Wobei, hm. wenn man sie ein bisschen kompakter macht, ne, also so ein bisschen so Kingdom Come Größe, sage ich mal, neun, neun Quadratkilometer sind es, glaube ich, in Kingdom Come Deliverance, und die dann in zwei Zeitebenen baut, zwischen denen man hin und her springen kann, entweder frei oder nur an bestimmten Punkten. Oh. Das, das wäre da kriege ich Gänsehaut, wenn ich daran denke, so gerne würde ich mir das einfach anschauen.
1: Ja, da muss ich total an an Herr der Ringe denken, denn meine Lieblingsstelle sowohl in allen Büchern als auch in in den Filmen ist natürlich äh, das Betreten von Moria, weil du da in eine in eine Welt abtauchst, über die nur andächtig gesprochen wird, die altvordere Zeit von, von aus der Hochzeit der Zwerge und wo, wo, du in der ganzen Dreiviertelstunde oder so, die sie da durchstapfen, die ganze Zeit denkst, hey, können wir da vielleicht nicht nochmal abbiegen? Ich würde das gerne nochmal sehen, was die Zwerge <lacht> da veranstaltet haben. Und im Endeffekt siehst du es dann ja natürlich in, im Hobbit so ein bisschen von, von der ursprünglichen Glorie der Zwerge, aber letzten Endes. Wir für uns müssen es dann ergänzen, wie, wie es tatsächlich die Zwerge zu ihrer Hochzeit im Tolkien-Universum, Universum gewesen sein mögen, indem wir dann so eine, so eine Schnitt, so Schnitt rüber machen zum, zum Warhammer-Universum, weil die Zwerge ja da, also eine gewisse Deckungsgleichheit existiert ja da. Und dann kann man sich so ein bisschen vorstellen mit ihrem, was weiß ich, Schießpulverle und mit den hohen Schmiedetempeln und überall Lava und weißt du, Geiermechanik. Und das wäre, das wäre so ein, so ein, Wunsch, den ich zum Beispiel auch hätte, wo ich mir, was ich mir saugut vorstellen könnte, dass du halt dann in so einem Mittelerde-Szenario das kann ja zur Zeit des, des Ringkriegs spielen, aber da in, in zum Beispiel in so ein Dungeon runter zu crawlen wie wie Moria und dann das einfach mal erkunden und dann natürlich auch auf Ungeziefer stoßen und vielleicht auch Gollum eins über die rüberprügeln. Also da wäre ich da wäre ich ganz bei dir. Ist ja jetzt im Endeffekt das identische Szenario. Ein Völkchen, was mehr oder weniger untergegangen ist und nur noch in, in einer Randnotiz existiert mit den Zwergen. Ob das jetzt Dwemer oder Zwerge, also das eine kommt ja vom anderen und umgekehrt. Ähm, aber da bin ich ganz bei Das kann ich, das kann ich total, total nachfühlen. So, so, eine, ja. so eine Welt in der Welt, ja. ja. ist ja auch ein bisschen
0: dieser Horizon Zero Dawn-Effekt, mhm. wo du einfach diese äh, Roboter-Dinos in dieser Steinzeitwelt welt rumstapfen siehst. Und mhm. Von Anfang an natürlich dieses auch dieses, äh, dieses Mismatch, ne? du siehst sofort, da gehört was nicht zusammen, weil Roboter-Dinos mhm. und Steinzeit, wait what? Ähm, und dadurch auch reingezogen wirst, rauszufinden, was steckt denn dahinter. Und ja, keine Spoiler, ne? vielleicht willst du ein oder andere noch spielen, aber super. ja, Sowas motiviert mich doch dann, dieses Spiel weiter zu erleben. Äh, und das war übrigens auch noch ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben hatte, allerdings kein so wichtiger. Ich will ihn nur jetzt kurz erwähnen, weil ich Horizon erwähnt habe. Was für mich in Horizon so faszinierend macht und auch in Skyrim so faszinierend macht, ist, dass es in diesen Welten eben nicht nur Standard... NPC-Gegner gibt, ja, so wie in, weiß ich nicht, in einem Far Cry oder so, ja, wo die meisten mhm. Gegner halt Menschen sind oder Tiger oder ein Tiger-ähnliches Raubtier auf einer anderen, in einem anderen Setting, die halt so dieses typische Ubisoft-Schema halt sich dann immer wandelt von Welt zu Welt. Aber okay. Skyrim und Horizon haben halt auch riesige Gegner. In Skyrim sind es die Drachen, in Horizon sind es äh, die Saurier, logischerweise, die größeren. Mhm. Und das sind für mich noch mal so einfach Spannungsspitzen wenn du denen begegnest. Die Drachen in Skyrim werden irgendwann zu viel, ja. Wenn dann irgendwie in jedem Dorf, wo du hingehst, landet halt wieder einer und du denkst, okay, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen das Skript, danke. Aber es ist einfach noch mal was anderes als wenn du einfach durch eine Welt gehst und weißt, okay, hier ist alles so groß wie ich und hier gibt's gar nicht diese, so wie die Weltbosse in World of Warcraft, ja, so ein bisschen halt einfach etwas, etwas erhabenes, etwas. Ehrfurcht auch am Anfang, wo du denkst, wie könnte ich hier sowas jemals besiegen? Ah, ja, okay, später kann ich es dann, haha, weil ich ein dickes okay. Schwert gefunden habe oder sowas. Finde ich auch immer geil.
2: Ja, ist auch was, ähm, was so ein bisschen, glaube ich, unterschätzt wird, manchmal Gegnervielfalt. Da äh, spricht man natürlich immer drüber, auch wenn man sowas testet. So, ja, es gibt viele, es gibt viel, wenige Gegner. Aber Gegnervielfalt ist was, was ein Open-World-Spiel echt also massiv verbessern kann. Ich finde gerade bei Skyrim. Ähm, es muss ja nicht mal ein Drache sein, selbst wenn du deine erste Ruine erkundest und dann plötzlich so eine Grabplatte beiseite äh, sich schiebt und so ein Draugerförster in die Luft fliegt, also hoch hochschwebt und plötzlich du gegen den kämpfen musst. Also natürlich, auch Skyrim, irgendwann kennt man die Tricks des Spiels, hm. aber bis dahin dauert es eine Weile. Und das ist was, was ich halt unheimlich faszinierend und auch fesselnd finde. Und was auch fesselnder ist bei Spielen, die ein direktes Kampfsystem haben, ich finde, bei so, bei so indirekten Rollenspielen, wo man im Endeffekt nur Gegner anklickt, also den Angriffsbefehl klickt und dann greift jemand an, so wie bei den alten Dragon Age, ähm, dann, da ist dann oft, okay, du hast jetzt einen neuen Boss, aber er ist irgendwie sehr leicht sortierbar. Es ist halt eine größere Variante, aber du machst mechanisch das Gleiche. Du musst halt wahrscheinlich hm. ein bisschen anders von deinem von deinen Zaubern und so weiter, äh, muss anders strategisch rangehen. Aber ich finde, wenn du dann zum ersten Mal einen Drachen in Skyrim hast und du steuerst dieses Spiel wie ein Actionspiel, dann musst du dir echt überlegen, was mache ich denn jetzt? Und dann okay. experimentierst du, okay, der schläft jetzt gerade, kann ich auf den Berg dahinter klettern und dem von hinten auf den Hals springen und den irgendwie mit einem Dolch äh, backstabben? <lacht> und äh, Spoiler, ja, das geht. Also solche Tricksereien, finde ich, fördern auch die eigene Kreativität. Und das ist halt das komplette Gegenmodell zu, wie halt viele, meintest du ja auch, Micha, wie viele von den Ubisoft Open Worlds arbeiten mit den klassischen, okay, es gibt einen Standardgegner, einen Heavy-Gegner, einen Scharfschützen mm. und noch irgendwie meinetwegen einen Scout oder so, der Alarm schlagen geht. Aber du hast halt sehr begrenzte Vielfalt. Und natürlich gibt's dann einen Honey Badger, ja, <lacht> äh, äh, den man auch noch besiegen muss, ja. Aber da, das ist es dann halt. Und, ähm, und ich finde gerade, wenn man so eine Welt über das Mysterium aufbaut, das kann unheimlich helfen, wenn man, Gothic macht das ja auch, Gothic hat ja auch, äh, jetzt sind wir wieder bei Gothic, ja. Natürlich. Aber, ähm, Gothic macht das ja auch, dass du bis ins Endgame eigentlich immer überrascht wirst, was es noch für Gegner gibt. Klar, mhm. ab und zu sind das dann äh, härtere Va Varianten von Raptoren. Klar, okay. Ähm, aber wenn du dann zum ersten Mal irgendwie in Gothic 2 ins Minental zurückkommst und dieses ganze alte Lager ist umstellt von Orks, dann musst du erstmal nachdenken. Was mache ich denn jetzt? Mhm. Und wenn jeder davon nicht mit einem Schlag weghauen kann, das ist halt einfach eine Herausforderung. Und die Art von Überraschung gibt's in vielen Open-World-Spielen gar nicht mehr, ähm, weil sie so erwartbar geworden sind.
1: Das ist was, was, was mich beim Walheim-Spielen zum Beispiel total genervt hat, dass es da im Endeffekt es gibt die diese komischen Great und dann gibt es einen Haufen andere Gegner, von denen es dann aber auch wieder nur Skalierung gibt. Letzten Endes sind es aber auch wieder nur Lebensbalken, die du nachher runterprügelst, wo ich mir denke, okay, lässt sich das mit der mit der Welt jetzt nicht irgendwie besser begründen oder besser verzahnen? da eine, eine inhärentere Logik aufzubauen anstatt einfach nur zu sagen jo das ist halt der kleine Bruder das ist halt der große Bruder und du musst den halt mehr tanken als den anderen also im Endeffekt ist das ja auch nichts anderes als das klassische was man Ubisoft ankreidet mit den verschiedenen äh, Gegnerstufen aber da frage ich mich dann jedes Mal das ist doch das ist doch einfach schade kannst kannst du nicht kannst du nicht so wie in Fallout die Logik geben, okay, es gibt eine normale Mole Rat und dann gibt's aber noch die mutierte Mole Rat, die halt verstrahlt ist, die findest du dann halt nur, was weiß ich, in einem, in einem äh, Atomsee oder sonst irgendwie, aber dann bedingt das, das Szenario, der Handlungsort, an dem ich mich gerade befinde, bedingt dann quasi die Gegnerstärke und dann ist der ja. Gegner halt nicht einfach nur ein Tank oder der hat halt eine dicke Rüstung an, sondern es macht halt einfach Sinn. Und dadurch wird auch mein mein Wirken im Spiel und und der Kampf an sich wird dadurch halt einfach auch äh, immersionsträchtiger oder spielgefühlträchtiger, weil, weil es halt einen logischen Worldbuilding-Grund dafür gibt, warum dieser Gegner existiert und nicht einfach nur, weil man einen kräftigeren Gegner braucht. Das ist was, was Fallout, finde ich, jetzt von allen, oder die Fallout-Serie von allen Open Worlds eigentlich mit am besten macht. Denn auch bei Horizon gibt's ja diese Skalierung dann nicht. Okay, die die nachher ich spoiler jetzt nichts, aber es gibt ja dann die Standard-Dinos, die dann nachher noch ein bisschen anders agieren sozusagen. <lacht> ähm, das heißt, da gibt's dann schon noch eine Unterscheidung. Aber letzten letzten Endes außer außer äh, Fallout macht es ja jetzt keine Spiel. ist so, dass wirklich die die Gegend das Oder der Ort oder die Umwelteinflüsse das, das so ausgeprägt begründen, warum ein Gegner jetzt stärker oder schwächer oder empfindlicher gegen gewisse Schadensarten oder sonst so weiter ist oder halt die Elder Scrolls-Serie. Und das, das, ja. das ist was, was mir, wo wir, um den Bogen mal zurückzuschlagen zu diesem ganzen äh, Spielmechanik und Wunschdenken Traum das ist einfach was, was mir fehlt. Also was ich, was ich beim, ich habe mir jetzt ein paar Valhalla-Let's Plays angeguckt, da kann Demi ja gleich noch mal was dazu sagen. Und auch da wieder, es sind halt immer dieselben, in Anführungszeichen, Angelsachsen, dieselben Nordmänner und sonst irgendwas. Und dann gibt es halt einen mit mehr Rüstung, einen mit weniger Rüstung, der einen hat eine große Axt, der eine hat eine kleine Axt. Das gab es dann in Origins auch schon so, der eine hat halt eine Pickaxe. Und dann gibt es das noch ein bisschen extrapolierter, wie in Ghost of Tsushima wurde dann eben mit deinen Stances, so wie in Jedi Knight, dann eben für einen bestimmten Gegner eine bestimmte Stance nehmen musst, um ihn zu kontern. Und letzten Endes aber ergeben sich all diese Gegnertypen nicht aus aus der Welt. Also du hast da nie das Gefühl, okay, ähm, weil jetzt, was weiß ich, die Angelsachsen kultivierter sind als die Nordmänner und jetzt zum Beispiel Eisenschwerter statt Bronzeschwerter haben, sind die stärker zu knacken und haben deswegen einen größeren Lebensbalken. Macht Sinn, ist im Worldbuilding und in der, in der Lore und in der ganzen Welt, wäre das eins zu eins begründbar und du würdest verstehen, warum es so ist. Aber nein, es ist einfach so, so eine, so eine, diese diese logi logische Begründung findet findet halt in den Spielen nie statt. Und das finde ich halt, das ist was, was mich, was mich 2021, wo wir mittlerweile angekommen sind, mehr oder weniger, äh, was mich da einfach nervt, weil so schwierig kann es doch nicht sein, wenn da im Endeffekt wir in so einem Podcast hier drüber quasseln und da schaffen 1200 Leute an so einem Spiel. Also <lacht>
0: Das ist ja eh allgemeingültig für den GameStar-Podcast. Eigentlich alles, was wir hier sagen, müsste, müsste doch schon längst <lacht> umgesetzt sein. <lacht> ähm, ich finde aber, ich würde es gerne bekräftigen, weil ich finde das absolut richtig, weil was man ja dann oft äh, logischerweise macht, um das äh, da drüber zu bügeln, dass es eben wahrscheinlich ein Aufwand bedeutet, den man nicht gehen möchte in dem Moment als Entwicklerteam, dann dann kloppe ich halt Levelzahlen dran. Ne? Dann ist halt auch in Cyberpunk ein Level-8-Gangster halt irgendwie schwerer als ein Level-2-Gangster, aber nicht, weil er äh, 16 Jahre Martial Arts studiert hat oder so, sondern weil halt die Levelzahl höher ist. Ja, Und dann schluckt halt jemand mehr Schaden, weil er in einer höher-leveligen Gang ist. Und hm. das ist, also bin ich vollkommen deiner Meinung, das ist leider halt Simpel. Ich würde mir auch wünschen, dass ich mehr verstehe, warum ein Gegner jetzt gefährlicher ist. So wie ein Gothic, ja? Nachdem ich vielleicht auch mal aufs Maul gekriegt habe, um es zu lernen, dass eine Schattenbestie halt einfach. Nee, warte, war das Risen? Ja. Also, aber dass irgendwas Böses halt auf jeden Fall was Großes, Böses, Dunkles, ähm, sollte ich mich halt erstmal eine Weile von fernhalten, weil ich krieg's noch nicht kaputt. Und so war es ja früher auch in den Ultimas. Wenn da hinten irgendwie. Weiß ich nicht, da sind halt so ein paar Gestalten im Wald, ja, die irgendwas beschwören. Sollte ich vielleicht jetzt noch nicht hingehen, weil wer weiß, was es ist <lacht> und wer weiß, was die drauf haben. Ja? Es ist aber nicht, weil über ihren Köpfen ein Symbol schwebt, die sind Level 42, sondern weil ich mir selber für mich aus den Umständen erschlossen habe, okay, ja, ich gehe ja auch nicht einfach auf der Straße zu irgendwie Leuten, die zusammenstehen und finster aussehen und sage, so, wollen wir uns kloppen? Ja ich halte mal lieber Abstand, bis ich irgendwie äh, mächtig genug bin. Und das, finde ich, ist auch viel befriedigender, als es vom Spiel so vorgehalten zu kriegen, was ich jetzt zu tun habe. Oder sagen wir mal, was ich jetzt tun kann und was ich lassen soll.
1: Hm.
2: Ich finde es interessant, wie, wie tief wir eigentlich jetzt schon über Mechaniken reden, also konkrete mhm. Mechaniken, die Open Worlds für uns schwierig machen oder auch scheitern lassen. Ähm ich habe, ich hab, Wir haben ja für im Rahmen unserer Top 100 open world Spieler haben ja äh, wir auch einzelne Open-World-Artikel geschrieben, also quasi jedes Redaktionsmitglied, was, was uns individuell, was für uns die besten Open-Worlds ausmacht. Und ähm, ich habe sehr viel darüber geschrieben, dass ähm, Open-Worlds für mich erst in erster Linie allesamt, egal welches Genre, als Rollenspiel funktionieren müssen. Also, dass ich mich in irgendeiner mm. Form warum auch immer verlieren kann in dieser fiktiven Welt, weil Open-World ist Open-World, ja, es ist eine Welt. Ich will mich da reinziehen und das war ja auch äh, einer der kontroversen Punkte natürlich bei Assassin's Creed Odyssey, wo viele Leute ausgestiegen sind, weil sie dieses ganze Level-Scaling total doof fanden. Ich verstehe aus einer mechanischen Perspektive das voll und ganz, ich habe ja auch im Test kritisiert, aber Assassin's Creed Odyssey funktioniert für mich trotzdem, weil ich voll Bock habe, mich in dieses antike Griechenland fallen zu lassen, weil das Spiel gut genug ist, bestimmte Dinge, bestimmte Worldbuilding-Dinge gut genug macht, dass du dich da als Alexios oder Cassandra einfach drin verlieren kannst und dann das, das Meer bereist und die einzelnen Städte bereist, die Athen anschaust und so weiter und so fort. Ähm, und klar, man muss ein bisschen so diese Faszination dafür mitbringen, aber das da hat es für mich funktioniert. Und mhm. einer der Punkte, wo Valhalla zum Beispiel nicht funktioniert hat, für mich, obwohl die Open World in so vielen Punkten fantastisch war, war halt diese Wikinger-Atmosphäre, weil ich das Gefühl hatte, ich spiele hier die weichgespülte, zahnlose äh, Familienvariante von mhm. Wikinger. Ähm, wo es eben, da wurde ich ja durchaus auch im Valhalla-Podcast danach in den Kommentaren für angegriffen, aber wo es dann eben keine spannenden moralischen Entscheidungen gibt, wo man nicht irgendwie entscheiden muss, okay, plündere ich ein, ein Kloster voller unschuldiger Leute, um mein Lager durch den Winter zu bringen, oder verschone ich die Leute, um irgendwie die diplomatischen Beziehungen zu verbessern oder so zu den Engländern, ja? Solche Entscheidungen trifft man ja nicht in dem Spiel. Man trifft in Assassin's heißt, Creed Valhalla in meinen Augen keine einzige harte Entscheidung. Und wenn du eine Bande plündernder Eroberer spielst, dann, ähm, dann will ich das auch in der Fiktion irgendwie spüren. Und das tue ich dann nicht. Und das mag vielleicht eine individuelle, eine individuelle Sache sein, dass ich da andere Sachen erwarte, äh, auch als jemand, irgendwie der ein bisschen zumindest Vikings geschaut hat. Ich bin kein äh, Wikinger-Historiker oder so, aber zumindest in den ersten paar Folgen Vikings sehe ich halt schon sehr viel mehr von dieser von dieser Doppelnatur der Wikinger als einerseits natürlich menschliches Volk, als menschliche Kultur, die man, das man auch sympathisch finden kann, auf der anderen Seite eben auch als unheimlich brutale, äh, grausame Menschen, ähm, wo man irgendwie auch selbst als Zuschauer dann schauen muss, wie positioniere ich mich denn jetzt dazu? Das finde ich halt spannend an, an so einer ähm, Fraktion, an Hauptfiguren und da bricht halt Valhalla für mich zum Beispiel. Das ist nicht der einzige Punkt, aber das ist ein Punkt. Also es gibt, finde ich, auch so sehr Makro-Level-Faktoren, wo eine Open World schon scheitern kann oder umgekehrt, wo eine Open World funktionieren kann.
1: Ja, das ist ja, ist ja dann im Endeffekt diese, diese Kulissenhaftigkeit von der, von der Open World, die man ja auch Cyberpunk äh, gemeinhin anbietet. Pinnen kann, ob, das, ob die Story und das Spielerlebnis jetzt gut oder schlecht ist, ist jetzt wieder eine individuelle Frage. Aber nichtsdestotrotz, die, die Welt an sich ist ja trotzdem eine sehr statische. Sie reagiert nicht auf dich und sie ist im Endeffekt mehr oder weniger eine Farce in dem Sinne, dass du halt keinen Footprint hinterlässt. Bei, bei Valhalla hast du ja wenigstens noch so einen, so einen Siedlungsbau und so ein bisschen mit drin. Wo du dich so ein bisschen einbringen kannst, auch wenn es keine harte Entscheidung gibt. Aber letzten Endes ist es halt doch nur, also es gibt im Endeffekt keinen, keinen Grund in dem Sinne, dich durch die Welt zu bewegen und oder Entscheidung zu treffen, weil es halt so eine, so eine typische Ubisoft Welt ist, über die dann mit einem großen Schöpflöffel halt die Marker verteilt wurden, so nach dem Motto, hier macht man jetzt eine Siedlung und von hier zieh jetzt mal aus. Das ist auch was, was ich mir zu, zu Assassin's Creed generell aufgeschrieben habe. Und da will ich jetzt gleich den Bogen schlagen zu einem Spiel, was das nämlich sehr gut macht. Dass die, dass mir bei, bei Origins, bei all der Liebe, die ich gerade auch wegen des Ägypten-Szenarios da äh, reinstecken konnte, ähm, was mir gefehlt hat, ist eine konkrete, eine konkrete Überlappung von dem Warum, was ich da tue und der Welt. Also im Sinne von der Handlungsort, an den ich mich bewege, zum Beispiel die Pyramiden. Ich gehe zu den Pyramiden, irgendwie erschließe ich mir die einmal, mal, weil es einen Nebenquest gibt, der mich da hinschickt und sonst irgendwas. Und irgendwie gibt es ja diese, diese komische, Dichotomie zwischen Bayek, der ja eigentlich ein Anker zur ägyptischen Vergangenheit ist, zu den Pharaonen, weil er ist ja im Endeffekt so ein kulturelles Überbleibsel aus der Pharaonenzeit. Und es gibt, das ganze, das ganze Spiel will sich ja irgendwie auseinandersetzen damit mit, auch wieder mit dieser altvorderen Zeit, also mit diesem Mysterium, worüber wir vorhin gesprochen haben. Wie war das alte, klassische, antike Ägypten und wie arrangiert sich das jetzige Ägypten im Spiel mit den Römern und mit dem, was verloren gegangen ist. Das Spiel fängt ja auch in Ruinen an, in dem Sinne. Also man buddelt sich ja am Anfang aus einem ne, aus verfallenen Tempel raus, aber es macht dann den Sack nicht zu. Es ist komplett belanglos. Ich reise da im Kreis durch Ägypten, aber anstatt, dass dann irgendwann mal der Punkt kommt, an dem mir gesagt wird, pass mal auf, jetzt Du bist doch diese Person. Du hast dieses kulturelle Erbe. Und jetzt schicken wir dich mal durchs alte Ägypten. Und jetzt setzt dich damit auseinander. Und das ist der Grund für dein Handeln. Bleibt es halt dann doch wieder eine, eine Kulisse mit schönen, mit schönen Postkartenmotiven. Aber ohne mir wirklich, mir wirklich das, das Narrativ hängt da, liegt auf der Welt, aber verpflichtet sich nicht mit, mit der Welt sozusagen. Und jetzt um den Monolog mal zu einem anderen zum Ende zu bringen. Ein Spiel, was das halt sehr gut macht, nämlich das Narrativ und die Aussage mit der Welt zu verflechten, ist das heißgeliebte Red Dead Redemption 2. Und zwar wenn man, der Kern von, von Red Dead Redemption 2 ist ja im Endeffekt Outlaw versus Zivilisation. Also unsere Thunderlinde-Gang äh, hat ja immer das Problem, sobald sie im Endeffekt auf Zivilisation treffen, geht's in die Hose. Also das ganze Spiel dreht sich ja im Endeffekt immer um diesen Konflikt. Und was das Spiel halt sehr gut macht, ist, du fängst in der einen Öde an, im Schnee. Achtung, jetzt kommen Spoiler für Red Dead Redemption 2. Also, Leute, wenn ihr spielen, wenn ihr es noch spielen wollt, äh, kurz no. weghören. Ähm, und immer wenn die Gang sich ein bisschen in Richtung Dörflichkeit, Städtigkeit und Zivilisation, mehr Menschen, Gesetz, Errungenschaften, also von ihrem Kern, nämlich das Outlaw-Sein, wegbewegt, immer dann kommt der Konflikt. Und die Open World wird auch genauso, oder der Progress durch die Open World wird halt auch genauso aufgebaut. Du fängst in der Einöde an und dann wird die Zivilisationsdichte kontinuierlich im Verlauf der Story immer dichter. Und im Endeffekt, der Konflikt spitzt sich dadurch auch zu. Also man könnte quasi ein Diagramm zeichnen, an der einen Achse Zivilisationsdichte, an der anderen Achse Konflikt, Herd und Probleme für die Gang und dann ist das quasi eine stetige, weil das aneinander hängt Und da bedingt die World, oder da unterfüttert die Open World, eben das Narrativ der Handlung. Und finde ich, das ist, das hat man sehr selten, dass das so Hand in Hand geht. Monolog Ende. Das ist aber super analysiert, das habe ich noch nie so gesehen. Cool.
0: Dafür machen wir diesen Podcast. Wir lernen immer noch wieder was dazu. Und ja, dem kann ich auch nicht widersprechen. Aber dafür habe ich es auch nicht weit genug gespielt, weil Red Dead ist mir einfach zu zäh. <lacht> vom Gameplay äh, jetzt her. Das ist vielleicht äh, ein bisschen die ähm, wie sagt man, das Hühnchen, was ich mit Red Dead zu rupfen habe, ist, dass es natürlich inhärent bedingt, weil das ist nun mal ein Spiel aus einer alten Zeit oder auch, ne, das in einer alten Zeit spielt, aber mir ist es streckenweise zu langsam einfach, mir passiert da äh, zu wenig. Aber das ist auch nur persönlicher Geschmack, das ist jetzt nichts, was ich dem Spiel unbedingt vorwerfen würde, würde ich sagen.
1: Bei, bei Fallout 4 äh, haben wir ja so ein ähnliches Kernprinzip. Also da ist das Narrativ von, von Fallout 4 ist ja mehr oder weniger so eine Art Abstieg in die Hölle. Deswegen beginnst du ja auch in Sanctuary, in der heilen Zuflucht, die halt nicht mehr so heil ist. Und im Endeffekt, wenn du auf die Karte guckst, oben ist noch alles relativ harmlos. Unten ist äh, das, glühende, das glühende Meer. Und du hast so dieses <lacht> je südlicher du griebst, desto schlimmer wird's. Also sowohl die Raider in der Stadt als auch die die Glowing Sea. Und auch da du, die, es leitet dich ja dann zu deinen Siedlungen, die du erkunden sollst und durch die durch die Hauptquests und diese, diese Siedlungsbilderei und Preston Garvey Quests, die dienen ja im Endeffekt nur dem Zweck, dich durch die Welt zu scheuchen und dann halt das Territorium zu erkunden. Und, äh, so plump die jetzt aufgezogen sind, aber als Anker, um durch, um dich durch die Welt zu führen, und später, wenn du die Siedlung miteinander verflochten hast und dann deine eigene Selbstwirksamkeit halt siehst durch die Karawanen, weiß der Geier was, ähm, finde ich, das ist auch wieder ein, ein Vehikel zwischen, oder eine Verbindung zwischen Story und Open World, die halt sehr gut, sehr gut funktioniert, und in anderen, in anderen Spielen halt dann, also vergleichsweise weniger.
0: Und damit bist du zugleich der erste Mensch, der jemals irgendwo diese Preston-Garvey-Quests in irgendeiner Form positiv erwähnt hat. <lacht> ich, will nicht, ich will nicht sagen gelobt. Aber darauf kann ich aufbauen, weil ich mit dem Kollegen, äh, lieben Kollegen Bartke vor kurzem schon mal ein Streitgespräch gemacht habe, was wir eigentlich gerne in die Elder Scrolls 6 haben wollen würden. Und er hat gesagt, und er hat natürlich auf seine Bartke-Art auch immer ein bisschen recht, leider, er will weniger Zufallselemente in mhm. diesem Spiel. Also weniger, was einfach vom Spiel mit Algorithmen generiert wird, weil das ist immer mhm. scheiße. Und es stimmt, es war auch immer scheiße. Diese zufallsgenerierten Quests, die es gibt in Skyrim, auch in Fallout 4, sind Müll. Manchmal merkst du es nicht gleich, dass sie zufallsgeneriert mhm. sind und ja. denkst, ah, cool, da ist das eine Story. Nein, geh zum Bauernhof, hol fünf Gräser, komm zurück. Bumm, kriegst du drei Gold oder Kronkorten.
1: Wie auch in Gothic. Muss man Gothic ja auch ankreiden, hat es ja auch diese Billow-Quests. Hm.
0: Aber die haben es selber gebaut. Also,
1: okay, das stimmt.
0: Was, was, so ein bisschen, was so ein bisschen meine Argumentation ist, ist, ich mag weite Welten. Ich sage nicht, dass es nur weite, große, riesige Welten geben muss. Ja, wie gesagt, Kingdom Come, auch was Kleines, Kompaktes, kann sehr cool sein. Forgotten City ist nur eine unterirdische Stadt und ist sehr cool. Aber ich mag es einfach, dieses Gefühl zu haben, irgendwo zu stehen, ein Panorama zu sehen und mir zu denken, überall da kann ich hingehen bis zu dem Buckel da hinten am Horizont auf dem ein Tempel steht geil so und damit aber weite Welten gefüllt sind mit etwas was ich da tatsächlich finden kann das heißt nicht dass es an jeder Ecke irgendwas Geiles ist oder an jeder Ecke eine Ruine stehen muss das finde ich dann schon wieder zu viel in Fallout 4 was auch tendenziell zu viel eigentlich was hm. da in der Welt schon reingequetscht war dass du überall halt so ein Hotspot hast aber was, man, was ich eigentlich mir gerne wünschen würde von der Open World ist, dass es darin eine gewisse Anzahl, aber kein Übermaß an Quests gibt, die aber genau das bieten, was auch Dimi gerade angesprochen hat, nämlich richtig coole Geschichten mit Entscheidungen, mit Tragweite. Also, wo du wirklich das Gefühl hast, wo sich vielleicht sogar was in der Welt ändert. Ja, okay, ich habe den Räubern gesagt, wie sie die Stadtwache überwältigen können, also brennen sie das Dorf nieder. Super simples Beispiel, aber du mmh, siehst, du hinterlässt ja. einen Fußabdruck in dieser Welt. So, dass sowas, und das kann nicht algorithmisch generiert werden, noch, also noch nicht, solange wir nicht von Skynet beherrscht werden, geht das nicht oder in der Matrix sind. Und sowas muss, müssen Entwickler von Hand bauen. Und sowas kann auch Bethesda. In den Bethesda-Spielen gibt's auch immer wieder super Side-Quests, insbesondere. Ich sag nur, die äh, dunkle Bruderschaft in Oblivion und so, was da alles passiert, das möchte ich nicht missen. Und das sollen sie auch tun. Aber, wenn sie so eine riesige Welt haben, dann können sie da natürlich nicht 100 solcher Quests einbauen. Das ist einfach, sonst brauchen sie noch mal fünfmal so lange um so ein Spiel fertig zu machen. Was ich mir noch wünschen würde, ist tatsächlich an algorithmischen Elementen, dass das Spiel in der Lage ist. Und wir hatten vor Urzeiten mal einen Podcast zum Thema, wie KI die Spieleentwicklung der Zukunft lenkt, dass KI-Algorithmen im Spiel in der Lage sind, besser zu erkennen, was ich gerade tue, wo ich mich befinde, und daraus vielleicht abzuleiten, welche Bereiche der Welt es mir noch schmackhafter machen kann mit interessanten Aufgaben Und ein mhm. Beispiel, wie gesagt, ich will das nicht programmieren müssen, also aber dafür seid ihr Entwickler da draußen zuständig. Aber ein Beispiel wäre, das Spiel merkt irgendwie, hey, dieser eine Wald, da geht er nie hin. Weil das, das sieht nicht spannend genug aus, oder äh, der liegt ausgerechnet zwischen zwei Städten, die aber sehr wichtig sind, wo man immer nur schnell hin und her reist, um irgendwie in der Story weiterzukommen. Also, dieser Wald wirkt irgendwie noch nicht interessant genug. Also setze ich ein als KI-Algorithmus und sage, so ein bisschen wie Preston Garvey, nur äh, besser, was kann ich in diesem Wald generieren, dass er vielleicht interessanter wird? Lege ich vielleicht eine Leiche, eine zerfleischte Leiche an den Rand, dass er da hingeht und sagt, okay, ich, ich muss rausfinden, was mit der passiert ist. Und dann gibt's halt im Wald äh, ein paar äh, Kultisten, die äh, eine Monsterbären beschworen haben. Okay, total dumm, aber ihr wisst, was ich meine. Oder hm. ich generiere einen Mordfall, im Dorf nebenan, wo man dann rausfindet, okay, irgendwas scheint diese Person entdeckt zu haben, da hinten im Wald, in dieser einen Hütte. Ich guck doch mal, Moment, da stehen so Kerzen in Pentagrammform. Was ist hier passiert? Und dann so ein bisschen was, was ich äh, daraus herausfinden kann. Das können natürlich keine epischen, großen Geschichten sein. Aber wenn es das immer wieder mit Bausteinen neu zusammensetzt, ne, muss auch vielfältig genug sein, dann und mich so ein bisschen auch dazu bringt, noch lieber zu erkunden und neue Dinge erleben zu wollen, dann kann das in meiner hoffnungsvollen, optimistischen Fantasie sehr cool sein.
1: Oder eine ganz Aber, unser aller ja, eine Escort-Quest quer durch den Wald von Stadt A nach Stadt B, die dich ja, quasi dazu mehr, also zwingt.
0: Wer keine Escort-Quests mag, ist <lacht> <das> schon <lacht>
1: Ja, aber was was gäbe es leichteres, um einen, um einen Point of Interest, der dich als Spieler jetzt noch nicht wirklich kratzt, als den irgendwie auf deine Landkarte zu bringen. <lacht> als dich da wirklich durchzuführen. Ja.
0: Für mich ist die beste Escort-Quest immer noch die umgekehrte Escort-Quest aus Oblivion, wo du nämlich diesem einen Elfentypen durch eine Stadt folgen musst und ihn beobachten dabei, was er tut, mhm. weil die Leute sagen, okay, der tut irgendwas komisches, aber sie wissen nicht was, also musst du ihm so nachlaufen, es ist nicht Escorte, du musst ihn nicht beschützen vor Angreifern, aber es ist halt geil, weil du lernst dabei die Stadt kennen. Indem du halt einfach immer so, okay, wo geht er jetzt hin? Irgendwie da hinten zum Teich, okay, es gibt hier einen Teich, okay, muss ich mir nachher mal genauer anschauen, aber jetzt folge ich ihm erstmal weiter. Jetzt steht er da bei dieser Hütte, okay. Und na, sowas vielleicht. Mhm. Also folge dem seltsamen Elf. Äh, ja.
1: Wie ein Alice im Wunderland. Du, äh, Demi. Dann, ja. Oh, sorry, Bitte du mach. zuerst, ja. Sag du. Nee, nee, sag du ruhig. Äh, Ghost of Tsushima, ähm, da hast du ja im Endeffekt auch so eine vom, vom kleinen Licht, also du warst da natürlich mal äh, mehr oder weniger Thronfolger von deinem von deinem Vater-Schrickstich-Onkel, äh, aber da fällst du ja, hast du ja auch immer Fallhöhe und fängst dann mehr oder weniger an, Spoiler, ähm, aber so einen richtigen Footprint hinterlassen tust du ja eigentlich in der Welt auch nicht, so im Sinne von von das wie bei einer Total, Total War-Map dann quasi im Endeffekt die ganze Karte dann nachher zurückerobert ist oder erobert ist oder sich quasi da Basen bilden oder Support Chains bilden, so wie in Far Cry das in 3 und 4 und 5 dann ja im Endeffekt auch etabliert, dass du dann Dörfer befriedet hast für dich, in Anführungszeichen. Aber so macht's, macht's doch Ghost, in, Ghost of Tsushima glaube ich auch nicht, oder? Ich bin Doch, da jetzt ich
2: so. finde schon. Also ja? Es gibt ja sogar eine Quest, wo du dann wieder zurück musst in das erste, in das erste Areal und die Dörfer dort werden von, ähm, von Mongolen überfallen und äh, mhm. wenn du sie dann befreist, dann äh, gibt es auch noch mal Anschlussquests und so weiter, aber du befreist das ja dann schon. Oder auch mhm, diese Rebellenstadt mhm. in dem zweiten Gebiet, ähm, die wird ja auch belagert von feindlichen Truppen, und das ist ja einer der der äh, zentralen Story-Momente, die ich jetzt auch nicht spoilere, mhm. aber das sieht ja danach auch anders aus. Und was ich auch mhm. interessant finde, ist, dass du ja, ähm, das hatten wir auch damals angesprochen, in dem, als es um Ghost of Tsushima ging, dass man, dass man so ein bisschen auch die Veränderung ja mit sich selbst trägt, weil du ja, am Anfang ja. der Unterlegene bist, gnadenlos unterlegen und am Ende, wenn du irgendwo einen Trupp aus drei Mongolen triffst, dann äh, nehmen die quasi schon Reis aus, wenn du nur dein, dein Schwert erhebst. Mhm. Ähm, also auch das gibt dir halt ein Gefühl von, durch das, was ich alles gelernt habe hier in dieser Welt, habe ich einen Unterschied gemacht. Ähm, und was ich auch sehr cool finde in Ghost of Tsushima ist, dass du mit NPCs, mit denen du Quests hattest, kannst du auch danach nochmal reden. Und äh, wenn du nochmal in eine Stadt zurückkommst oder so, sind, glaube ich, also ich weiß nicht, ob das ganze Spiel über ist, aber zumindest gelegentlich sind dann einfach die Personen noch da und äh, bedanken sich nochmal oder sonst irgendwas. Oder du kommst irgendwo hin zurück, wo du gar nicht mehr hin zurückkommen sollst. Aber dann ist da noch jemand, der noch mal Danke sagt, dass du da geholfen hast oder so. Also ich finde, Kostos Tsushima hat sich schon Mühe gegeben, da ähm, da einen Unterschied zu markieren, ohne, sage ich mal, der Open World, ihre 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 generierte Herausforderung zu nehmen. Also du triffst natürlich, da hast du schon recht, du triffst ja bis zum Ende feindliche Truppen in allen Bereichen der Welt. es sind halt dann aber eher so kleine
0: mhm.
2: ähm, eskorten oder Patrouillen oder so ähm, damit du ein bisschen was zu tun hast, wo dann mal irgendwie ein Dorfbewohner entführt wurde mhm. oder so. Ja, aber ich finde das hat das hat Ghost of Tsushima schon ganz gut gemacht für ein Ubisoft Formelspiel. Also mhm. in, oder sagen wir mal ein Spiel, das in dem
0: in dem Mindset entstanden ist, in dem viele Action Adventure Open Worlds entstehen. Mhm. Aber jetzt stell dir doch mal Ghost of Tsushima vor und du bist kein Samurai, sondern ein Jedi. <lacht> Der auf einem fremden Planeten gelandet ist, der gerade vom Imperium überrannt wird. Und dann sagst du mir im Vorgespräch: Es darf kein Star Wars Open World Spiel geben. Was, was ist mit dir los?
2: Ich. Äh ja, ich, ich habe Quatsch erzählt. Also, ähm, wenn jetzt die ganzen Haller-Fans <lacht> sagen, ja, what ist, is new, ja, aber ähm, diesmal diesmal stimme ich zu, ich habe wirklich Quatsch erzählt. Ich hatte eine, eine Open-World-Diskussion, auch da wieder mit der, ähm, Da ging das waren Streitgespräche Streitgespräch, ob Open-Worlds gut oder schlecht sind, mit der ähm, Kollegin Natascha. Und da ging es am Ende darum, dass wir doch mal skizzieren sollen, was für unsere, welches Spiel unserer Meinung nach als Open-World-Spiel super gewesen wäre. Und da habe ich natürlich aus dem Stand, weil mir nichts eingefallen ist, gesagt, ja, pst, nimm irgendein Star Wars-Spiel, das wird als Open-World, <lacht> wäre das mega. Selbst ein Battlefront könntest du so ein coolen Open-World-Spiel machen. Und, äh, dann habe ich danach drüber nachgedacht und mir ist dann so ein bisschen, ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich Unsinn erzählt habe. Ähm, um das so ein bisschen von der anderen Seite aufzusatteln: Harry Potter ist das genaue Gegenteil von Star Wars, wenn es darum geht, ob es als Open World funktioniert. Harry Potter mhm. ist eine Serie, die total drauf ausgelegt ist, die, die ersten Bücher von Harry Potter alles an dieser Welt ist so unfassbar faszinierend, dass du immer nur mehr rausfinden willst. Du willst jede Ecke von Hogwarts erkunden, jeden geheimen Gang, selbst wie die Weasley-Familie ihre ihren Abwasch macht. Selbst das ist faszinierend, weil nichts in dieser Welt irgendwie normal ist. Dann fliegen dann die Pfannen durch die Luft und so weiter und so fort. Also ich würde selbst sehen wollen in einer Open World, wie da Leute irgendwie ihren Abwasch machen in der Zaubererwelt. So so faszinierend ist es die die Gasse, wo dann die Zauberstäbe äh, ver verkauft werden und so. Der, der verfluchte Wald. Ich kenne, ich bin nicht so ein Diehard-Harry Potter Fan, aber Harry Potter war für mich immer eine Ansammlung von unendlichen faszinierenden Orten und es ist nur faszinierender geworden, bis Harry Potter ähm, so ein bisschen thematisch weg ist von diesem Mysterium hin zu Fraktionskriegen mm. zwischen äh, Voldemorts Fraktion und, ähm, und Harry Potters Fraktion. Man merkt, ich bin wirklich kein Fan. Man könnte sagen, eine Politisierung, genau, ne? Ja, ja und, und Star Wars ist das genaue Gegenteil davon. Ich finde, Star Wars ist vor allem, man meint das nicht bei einer Serie, die Krieg der Sternerei heißt, aber der Konflikt ist das, was Star Wars so reizvoll macht als Franchise. Und aus dem Bauchhaus würden, glaube ich, viele Leute sagen, ja, bei Star Wars, die Planeten, das ist doch super, das ist doch einer der Hauptgründe, ne? das ist doch das Coruscant und und Tatooine und so weiter. Aber ich glaube, Star Wars ist viel, viel mehr eigentlich von Schauplätzen, von Eng gefassten Set Pieces getragen als von tatsächlichen Planeten. Also wenn man jetzt sagen würde, hey, hättest du nicht mal Bock mit dem Snowspeeder ganz hoff abzufliegen, würde ich sagen, boah, eher nicht. Ich glaube, <lacht> das ist ziemlich lame, ja, oder nimm mal Tatooine. Tatooine ist der Planet, der am meisten Screentime bekommt, ja? In allen Episoden, außer glaube ich Episode 5 hast du Tatooine drin. Du hast sogar in Mandalorian nochmal mal Tatooine drin. Und wenn man jetzt eine <lacht> Open World bauen sollte zu Tatooine, da könnte man schon ein bisschen was machen. Man würde halt irgendwie so Siedlungen machen wie Mos Espo oder Mos Icy, die aber auch sehr ähnlich wirken. Du hast halt meinetwegen eine Kreiddrachenhöhle und du hast dann deine Tusken Raider-Orte und ein paar Canyons und so. Also im Prinzip alles das, was Kotor schon damals gemacht hat. Ich finde, das erste Kotor hat Tatooine schon als, als Theme Park Hub mit allem, was es eigentlich anbietet, äh, umfasst. Würde ich jetzt wirklich eine Open World wollen, wo ich mir ganz Tatooine anschauen kann, da müsste man mir schon gute Gründe geben. Und so sieht's halt bei den meisten Schauplätzen. Endor, wer will denn ganz Endor erkunden? Hast du Lust irgendwie, dir äh, drei Kontinente voller Wald anzuschauen? Nicht so wirklich. Und deswegen glaube ich, wenn es eine Star Wars Open World geben würde, dann müsste die eher aus kleinen Zonen bestehen. Also so ein bisschen wie so ein Mix aus Destiny und The Division. Ja, also irgendwie das Division-Gameplay, du bist wegen du spielst ähm, Jedi, ja, und die müssen in den Klonkriegen von den Separatisten bestimmte Planeten befreien oder so, ja, ist ganz simpel gesagt. Dann bist du halt dann auf Magito und kämpfst dich da dann durch diese verregneten Brücken oder so. Oder du bist auf, ähm, auf Coruscant und hast dann irgendwie drei Häuserblocks, wo du Kram erledigst. Und ich glaube, das würde in Gänze eigentlich schon so reichen. Also, ich würde nicht gerne mir in der Größe eines Assassin's Creed Unity ähm, Geonosis anschauen. <lacht> das ist einfach nicht spannend genug.
0: Oder die ähm, Casino-Planeten. Ja. ja, um <lacht> Gottes willen. ja.
2: Ich habe jetzt bewusst nicht über die Sequels geredet, weil sonst wird mir immer wieder hier <lacht> Sequel-Bashing vorgeworfen. Aber es gilt auch für die alten Planeten. So sehr ich die Schauplätze auch liebe. Ne? also Ich will gar nicht sagen, dass Star Wars lange Planeten hat. Aber es ist nicht dafür ausgelegt, diese Art von Open-World-Faszination zu bieten. Du müsstest die neu aufbauen. Du müsstest Und das hat ja ein Jedi Fallen Order auch probiert. Es hat sich neue Planeten genommen oder von Datum ja auch ältere Planeten und gesagt, okay, wir bauen da jetzt so ein bisschen Metroidvania-mäßig Geheimnisse ein, die äh, dann diesen Planeten spannender machen wollen und die Monster, die es da gibt und die ähm, und die Fraktionen, die es da ab und zu gibt. Das hat, glaube ich, für die meisten Fans nicht so wirklich funktioniert. Ich bin da noch einer von denen, die es die bestimmte Aspekte davon sehr cool fanden, aber nicht so, dass ich sagen würde, Star Wars Jedi Fallen Order hätte als Open-World-Spiel funktioniert. Weil es in Star Wars dann doch immer eher darum geht, okay, Imperium gegen Rebellen, äh, Klontruppen gegen, gegen Separatisten und da brauchst du keine Open-World. Und du müsstest natürlich sofort Planetenhopping ein. Also, Star Wars muss ja auf mehreren Planeten spielen. Mhm. Das kommt auch noch hinzu. Und so weiter und so fort. Also ich glaube Star Wars ist als Franchise gar nicht so leicht in ein Open-World-Spiel zu verwandeln, dass nach den ganzen Kriterien, die wir jetzt besprochen haben, ja, du, du siehst unendliche Weiten und willst da überall hin, du willst irgendwie die ganzen Berge und Täler und sonst irgendwas erkunden. Ich glaube, das ist nicht so einfach zu machen. Du müsstest schon sehr umformulieren, was für dich Open-World bedeutet und es meinetwegen in kleinere Zonen einteilen.
1: Da legst du, da legst du genau den, den Finger auf die auf die Wunde, warum so wenige Open Worlds tatsächlich auch in so einem Sci-Fi-Universum sind. Ist euch nämlich schon mal aufgefallen, dass in praktisch keinem Open-World-Game es wirklich ein Fliegen oder ein Langdistanztransportmittel gibt, abgesehen von einem Teleporter zwischen Punkten oder von einem Pferd? Also aus dem ganz einfachen Grund, weil in dem Moment, in dem du so wie in Star Wars Spaceships einführen würdest, müsste der Planet riesig groß werden und du müsstest einen riesen Planeten mit Content finden. Das ist ja so schon schwierig genug mit den 10 mal 10 Kilometern, äh, plus die Open Worlds heute haben. Ähm, und deswegen glaube ich, dass bei Star Wars das wirklich schwierig wird, weil was für einen logischen Grund könntest du denn in einem Zeitalter in dem du im Endeffekt ein Kernkraftwerk und einen Panzer am Gürtel trägst, more or less. Was für einen Grund könnte es denn dafür geben, dass du dich auf einer Fläche von, was weiß ich, 100 mal 100 Quadratkilometern eingepfercht fühlst? Bullshit, das funktioniert dann nur wieder mit so einer, mit so einer Ray steckt in der Wüste fest Story. Und das ist ja dann nicht Star Wars, das ist ja dann bloß ein, ein Sandkorn von von Gesamtwüste Tatooine im Vergleich zum Star, zum Star Wars Universum. Da hat sich ja Cyberpunk auch ganz elegant drum rumgedrückt. Obwohl es ja da Schwebevehikel gibt, aber die kannst du ja auch nicht selbst steuern, weil dann ja offensichtlich würde, wie begrenzt die Welt ist. Und äh, ja, da, das, ist, das ist einfach das Problem, wo, wo du in den Open-World-Spielen einfach an die Grenzen stößt, der, der Welt versus dem, was der Spieler können soll. Denn da bricht die Logik ja dann, da würde dann die Logik der Welt in 99 Prozent der Fälle kaputt brechen. Was dann ja, eben heißen und, äh würde, du müsstest ja eigentlich größere Distanzen zurücklegen können. Ja.
2: Und wir haben da ja auch schon mal lustigerweise, tats tatsächlich auch wir haben da schon mal im Podcast drüber geredet, als es um, äh, um Designs geht und Designs, mhm. die ja halt im Gedächtnis bleiben. Star Wars ist ja so designt, dass du sehr schnell immer alles erfassen kannst. Und ja. die Filme sind eigentlich, die sind halt also, also die, die Filme reduzieren ja die Planeten sehr oft auf einen Schauplatz. Also Nabu ja. ist eine von den wenigen Ausnahmen, wo man mal auf einem Star Wars Planeten wirklich unterschiedliche Schauplätze hat. Ja, du hast die 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 Gangenstadt unter Wasser, du hast diese Wälder und du hast dann Thiet als Hauptstadt ähm, der der ähm, Äh Also da hast du halt mehrere Schauplätze. Da könnte man hingehen und sagen, okay, macht vielleicht Spaß, das zu erkunden. Es gab sogar mal das Episode 1 Lizenzspiel, über das nie jemand redet. War für mich damals der absolute Traum, <lacht> weil man da nämlich genau was konnte. Mal Mos Esper erkunden als Qui-Gon Jin und mal irgendwie äh, Nabu erkunden als Obi-Wan Kenobi. Aber das war halt in so einem kleinen Rahmen cool, nie in einem großen, genau wie Kotor. Das war der, die perfekte Größe für eine Star-Wars-Welt. Ja. Kotor hat dir das, diesen diesen Erkundungsaspekt gegeben, genau bis zu der Grenze, wo es wahrscheinlich langweilig geworden wäre, ja. noch eine Ecke von von äh, von Tatooine zu erkunden.
1: Ja. Und ja. selbst da wurde das Tatooine schon ganz schön nervig sandig. Ja. <lacht>
0: Das ist spannend, weil äh, wenn wir halt über Science-Fiction reden, also ich finde das vollkommen nachvollziehbar, jetzt will ich auch kein Star-Wars äh, Open-World-Spiel mehr, danke. Ihr <lacht> Traum ist zerplatzt. Wird immer gesagt, Wir können Spiel uns high Five. wir haben es geschafft, Michas These <lacht> abzugraben. Mein Lieblingsspiel wäre Assassin's Creed im Star-Wars-Universum mit so einem parkour gidi aber stimmt eigentlich, nee, will ich jetzt gar nicht mehr. Ähm, was aber bei Sci-Fi-Spielen ja oft dann der Ersatz ist für eine Boden-Open-World, ist ja die unendlichen Weiten, logischerweise, so wie in einem Elite Dangerous, ne? wo du halt dann dann hast du halt eine Galaxis mit einer Milliarde Sterne. Und jetzt äh, geh raus und schlaf ein. Weil das ist, äh, ich, ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, Elite Dangerous ist das einzige Spiel in den letzten 20 Jahren, von dem ich eingepennt bin, mit dem Controller in der Hand <lacht> beim Hyperraumsprung. Es tut mir wirklich wahnsinnig leid für die tolle Community, die es hat und für die äh, Menschen, die es echt gerne spielen, weil es hat total faszinierende Momente, aber es hat auch sehr viel äh, Leerlauf zwischendrin. Aber so kannst es halt auch theoretisch ja diesen Open-World-Gedanken anders fassen, dass du sagst, okay, die, die eigentlichen Planeten sind in dem Fall äh, gar nicht betretbar. Und wenn sie betretbar sind, und für die Dangerous wird es ja auch dieses Odyssey-Update geben, äh, irgendwann demnächst, wo man auch auf Planeten zu Fuß herumlaufen kann und sich dort auch äh, mit den äh, entsprechenden, äh, mit den jeweiligen Einwohnern halt irgendwie gegenseitig niederschießen oder so. Diese Planeten sind oft dann halt begrenzt auf die Landezonen. Mhm. Ach, so ein bisschen dieses Star-Citizen-Ding, ne? Du hast halt diesen diesen kompletten, modellierten, total faszinierenden Planeten, aber an sich so die der Hauptort ist halt diese eine Minenkolonie dort. Mhm. Und hey, vielleicht platziert das Spiel halt noch mal irgendwie eine Schmugglerbasis drauf oder irgendwelche Sachen, die du einsammeln musst auf der anderen Seite. Aber arg viel Erkundung ist es halt nicht. Und das geht halt weg von diesem Ja, wahrscheinlich von dem Aspekt, den wir dann alle an Open World dann doch mit faszinierend finden, dieses die Welt entdecken. Und in Dangerous hat halt dieses ja. Weltentdecken einfach, du springst halt in andere Sternensysteme und nicht du selbst, weil die Wahrscheinlichkeit ist gering, aber irgendjemand auf YouTube findet da draußen die Aliens. Und das ist halt, ne, da müsste halt ein bisschen mehr drin sein vielleicht, dass man tatsächlich mehr selbst finden könnte. Aber das ist eine andere Art von Open World, die ich auch eigentlich faszinierend fände, dieses, okay, hier hast du den Weltraum und es gibt auch in diesem Weltraum Dinge, die du finden kannst, Mysterien, die du auflösen kannst. Also spring doch mal von System zu System und guck, was da so abgeht. Und ich habe es im letzten Podcast schon gesagt, aber ich sag's es mal Und ja, es ist, es ist grundlos optimistisch. Ich hoffe ja so ein bisschen, dass Starfield mir dieses Gefühl geben wird vom Bethesda. Aber hm. man kennt es noch nicht.
2: Ja. Das ist, äh, es ist ironisch, weil ich schaue mir halt voll gerne Elite Dangerous-YouTube-Videos äh, an. Also ja. quasi, ich lasse mir voll gerne die Reise durch diese Open World moderieren und einschränken, um sie genießen zu können. Das ist eigentlich voll der bizarre Gedanke. Ähm, <lacht> ich, ich muss noch einen einen Nachklapp machen zu dem Star-Wars-Thema, weil du, Michael, hattest es jetzt noch angesprochen, dieses Assassin's Creed mit Star Wars. Es gäbe schon die Möglichkeiten, richtig gutes Star-Wars-Open-World-Spiel zu machen, wenn es so wäre wie äh, Mittelerde Schatten des Krieges, ja, also so ein, du bist halt, du bist ein Jedi-Ritter und du begreifst Open World mehr als so ein so, ein, so ein Sandkasten, wo du einfach mit deinen Machtkräften Quatsch anstellen kannst. Weil das ist ja Mittelerde Schatten des Krieges. Die Open World ist ja wirklich für die Füße. Das ist halt Mordor. Das sind einfach triste Landschaften äh, und Paroiden und so weiter. Da, da da ist es, da geht jetzt niemand hin, weil es so schön, also da würde jetzt niemand irgendwie Urlaub machen wollen. Mhm. Aber du hast halt diesen riesigen Sandkasten, wo du einfach Quatsch anstellen kannst. Orks rekrutieren, ähm, deine wilden Kombo-Ketten da aneinander rein oder auch schleichend vorgehen und so. Sowas wäre cool. Ja, Ich glaube nur, das werden sie nicht machen. Gib mir ein Star-Wars-Spiel, wo ich als ein Schüler oder als eine Schülerin in Luke's edi akademie diverse äh, Planeten von einem neuen Sith-Orden äh, befreien muss, Ja, bin ich sofort an Bord. Das ist mm. wieder Kon der Star-Wars-Konflikt. Ich bin in der ersten Reihe, ich kaufe die Fiction, ich kauf, Ich lasse mich fesseln von dieser Fantasie und ich bin Jedi und kann da mit meinen Machtkräften experimentieren. Da bin ich voll dabei. Das wird nur moderne Star-Wars nie machen, weil sie es nicht können, weil sie dazu dadurch, dass alles kennen sein muss, müssten sie viel zu viel neu etablieren und das würden sie nie in einem Videospiel machen. Nicht mehr. Sowas war früher möglich. ja, In Jedi Knight 2 mit okay, du bist in der Jedi-Akademie und da ist so ein böser, dunkler Jedi, der baut sich eine Truppe aus dunklen Jedi mit lichtschwertresistenten Rüstungen auf und so. Die Art von Experiment wird man nicht mehr finden. Es, es sind halt jetzt einfach, das sage ich ja immer wieder, es sind halt jetzt immer sehr viel verhaltenere, vorsichtigere, also Force Force Unleashed und so. Was wird es halt, aktuell gibt es das nicht. Und sie werden sich halt bei dem äh, Open-World-Spiel, das ja tatsächlich kommt, ich bin mir sicher, sie werden wieder Rebellen gegen Imperium machen. Weil das halt die eine Sache ist, wo sich, wo sie alle Fans noch mal zusammenkriegen. Ähm, und da, also in, in, quasi mit diesen Vorzeichen, da glaube ich, dass es nicht funktionieren wird. Wenn sie so ein Jedi Spielplatz draus machen würden, bin ich voll an Bord. Das mache ich auch gern. Da laufe ich auch gern durch 20 Blocks Coruscant. Das ist voll okay. Genau. <lacht> das wollte ich nur als Nachklapp liefern, weil äh, ich finde, du hattest da einen sehr guten Gedanken.
0: Ja. Oder man setzt es halt in die alte Republik oder diese neue alte Republik, die Disney gerade macht, ich habe den Namen vergessen. Die High ähm, Republic, ja. Die, die halt wieder super
2: kontrovers ankommt, weil Star Wars ist halt, man kann es nicht mehr unkontrovers machen, die Fans. Naja. Ja,
1: aber generell geht ja heutzutage nichts mehr unkontrovers. Also von daher.
2: Außer Mandalorian, ja. ja stimmt. Ja.
1: Ja. Ich finde ich find diese Star Wars. Äh, Science Fiction ist halt hat halt immer das bei Destiny bei Destiny und bei Star Wars ja die das Problem mit dem machst du mehrere Planeten also hat hat dem ja auch gerade gemeint es ist ja dann immer lokal eingegrenzt auf, auf eine auf eine Stadt auf Theed oder auf auf Ganga City und was mich halt zum Beispiel mal total interessieren würde ist was ist denn zwischen Theed und zwischen Ganga City was passiert denn da auf, auf ist, passiert da ist auch auf Naboo. Ist da noch irgendwas? Gibt es da jetzt nur grüne Wiese und ein paar Flüsse? Oder, oder war es das dann schon? Genau, wie Tatooine ja jetzt nicht auch bloß aus Aunt äh, Baru's Dorf und Mos Eisley und äh, einem tusken bestehen kann, was man in allen Star-Wars-Spielen und Filmen sieht. Und äh, deswegen, da kann ich gut nachvollziehen, warum ein No Man's Sky dann irgendwann sehr langweilig wird bei den prozeduralen Welten, weil im Endeffekt die Welt ja dann mehr Same-Same ist und warum sich ein Star Citizen da so unglaublich schwer dran tut, die dieses Sternensystem zu füllen und dann halt auch begründbar dich als Spieler dahin zu kriegen, dass du da durch die Gegend springst. Denn im Endeffekt, wenn du jetzt als, als Sith-Lord, müsste ich sagen, da würde so ein open world sternsystem ja total Sinn machen. Denn warum? Du willst das Scheißding ja erobern und jeden Planeten besuchen und die Einwohner unterjochen. Macht total Sinn. Läuft. Aber als Jedi, der eigentlich auch schon happy ist, wenn er da irgendwo in der Wüste in so einem kleinen Häusle hocken kann für ein paar Jahrzehnte, Jahrhunderte, da, da bricht die Logik halt kaputt. Ja. Also die dir die Motivation zu geben, da das Universum zu bereisen und zu erkunden, Pff. Ja, da wird's ganz schön ja, ich wollte gerade
0: sagen, die Logik nehme ich nicht, glaube ich, weil das ist ja auch dieser Realismus in Anführungszeichen eines Star Citizen. Naja, es ist halt bei einer Minenkolonie der größte Teil des Planeten einfach nur Fels hm. und es ist da nichts. Ich finde nämlich genau das Zweite, was du sagst, natürlich kann man den Star Citizen Motivation aus 5000 Sachen ziehen, aber dann diese Motivation diesen Felsbrocken zu erkunden, die ist halt nicht da. Genau, aber ja. das, wie gesagt, ich könnte mir tatsächlich, wenn wir ein bisschen von den etablierten Szenarien weggehen, ich könnte mir schon vorstellen, wenn du sagst, okay, ich mache jetzt ein Open-World-Spiel in einem, wie du sagst, in einem einzelnen Sonnensystem. Sagen wir mal diesen Destiny-Gedanken, den ich ganz am Anfang mhm. äh, so hatte, ne, den wieder einzufangen. Wir haben hier ein Sonnensystem, wir haben nicht eine Milliarde Sterne wie in Elite Dangerous, sondern ne, ein relativ, in Anführungszeichen, kompaktes Setting. Und dann kannst du halt so, äh, ich sage jetzt das böse Spiel, Dragon Age Inquisition mäßig Bunnyhoppen zwischen größeren Hubwelten auf jedem dieser Sterne. Ja. Das fände ich tatsächlich ganz cool, solange es halt nicht irgendwie den Hinterlandplaneten gibt, auf dem man am Anfang viel zu viel Zeit verbringt und dann überhaupt keinen Bock mehr hat, <lacht> den, den Rest zu machen oder weil man da jeden Stein umdrehen muss. Aber so dieses eine Open World an sich zerschneiden in mehrere, dann aber auch wirklich vielfältige, unterschiedliche Schauplätze auf so ein Sonnensystem verteilt. Das fände ich reizvoll, weil es dir halt da Planeten sehr unterschiedlich sein können. Der eine ist halt eben eine Giftkugel, der andere ist eine Lavakugel, dann gibt es eine Eiskugel, dann gibt es eine Wüstkugel, dann gibt es eine... Ähm Ihr ähnliche Kugeln natürlich auch, ne, erlaubt dir halt viel mehr, auch glaubwürdige Vielfalt, als es eine zusammenhängende, klassische, sagen wir mal, Skyrim-Welt macht, wo du halt nur eine bedingte Anzahl an Klimazonen reinquetschen kannst, weil irgendwann wird es halt dämlich, weil die Übergänge dann zu unglaubwürdig werden. Okay, hier ist jetzt Wüste und direkt daneben ist der Dschungel, weil wir haben ihn nicht irgendwo anders noch hingekriegt. Mhm. Wobei, ich glaube, es ist ein Teil der Welt tatsächlich so, dass Wüste, aber ihr wisst, was ich meine.
2: Ich stimme dir voll zu. Und ich finde, jeder einzelne Planet müsste dann so funktionieren wie Gothic. Ja. ja. Weil wir, ja. wir reden ja darüber, was für uns unser Traum Open World ausmacht. Und um die Frage mal simpel zu beantworten. Für mich gibt es einfach schon Traum Open Worlds. Und das sind halt die Elder Scrolls und Gothic. Und ich finde, wenn du dir so einen Planeten dann erkundest und du hast da drei Fraktionen, die alle so gut geschrieben sind, dass du am liebsten Bücher über die lesen, Fanfictions und so weiter, <lacht> dass du am liebsten ein Roleplay Forum aufmachen würdest, wo du als Space Sumpfkraut Raucher, <lacht> ja, oder als im, im Space-alten Lager bist du dann halt, ja, im, im Neon-alten Lager. Da Also, da, da dass du da dann halt bist, spannende Entscheidungen treffen kannst, für welches Lager du bist, wie du die Geschicke dieses Planeten irgendwie äh, beeinflussen möchtest und dann aber auch dieser Planet vollgepackt ist mit spannenden Dingen, die man erkunden kann, ohne generisch zu wirken. Mhm. Und das ist ja simpel glaube ich, <lacht> Da braucht man braucht ein Jahr Entwicklungszeit, das alles noch mit Next Gen Grafik idealerweise in 60 Frames auf allen Plattformen und äh, mit Raytracing, dann geht's ab.
1: Ja, mhm. ja. ja. das und, und es muss dann aber trotzdem noch äh, von der Story her so diese diese Dringlichkeit wieder mit reinwürzen, denn da haben wir ja vorhin vorhin angefangen, dass eigentlich dieses äh, eigentlich sollst du Tochter retten, aber dann sollst du noch Äpfel pflücken. Erstmal. Äh, dass das die Spiele heutzutage ja immer noch nicht hinkriegen und in so einer, in so einer auch Space Open World, dass, dass es dann wirklich eine Motivation gibt, dich da durchs, durchs Weltall zu schicken, das muss halt dann einfach, das würde ich mir auch wünschen, egal in, egal in welchem Szenario von, einer, von von Open World wir sprechen, ich möchte einfach heutzutage nicht mehr erleben, dass es heißt, hier, da ist dieser Marker, lauf dahin, erledige irgendwas, was vollkommen belanglos ist und mit der Handlung nichts zu tun hat. Das, ich finde, der Drops ist einfach gelutscht und da kann ich jetzt endlich auch wo wir bei Space sind den Bogen zurückschlagen zum zum Heiko den ich vorhin schon anbringen wollte ein Spiel was das nämlich vor 20 Jahren schon sehr gut gemacht hat war äh, Chris Roberts in Anführungszeichen 3D Erstlingswerk groß bekanntes nämlich Freelancer wo was dich halt wirklich wo es einen wirklich prägnanten Grund gab warum du Deine Startregion verlassen musst, warum du durch irgendwelche Hinterlands düsen musst, warum du dahin musst, warum du das machen sollst, warum du deine, deine Einkommensquelle verlierst, warum du mit den und den Leuten nicht mehr zusammenarbeiten kannst und warum du diese Leute dann später wieder triffst und so weiter und so fort. Ich, ich hab, tu mich echt schwer heutzutage diese, diese stringente Führung durch die Open World mit einer glaubwürdigen, mit einem glaubwürdigen Hintergrund zu finden, weil es immer dieses, ja, wir haben ja diese Hauptstoryline, die kannst du jetzt abhaken, und dann haben wir noch diese Riesenwelt, und da liegen, liegen ein Haufen kleine Häufchen drin, die haben diese Hauptline, die nicht mal, die nicht mal die Lore unterfüttern, die nicht mal das Worldbuilding unterfüttern, die selbst für Crafting oder fürs, für Skillen, im Endeffekt ist alles nur quantifizierend runterbrechen, und deswegen ich, als Positivbeispiel sowas wie ein, wie ein Freelancer von, von der Story und von dem, du ist jetzt dahin, weil du musst und diese Dringlichkeit und lass alles stehen und liegen, mach nicht noch 20 Quests, das, das fehlt mir, das wünsche ich mir. Und das ohne möchte ich auch einfach keine Open Worlds mehr spielen und nicht mehr erleben. Das ist äh, das ist witzig, dass du Freelancer
0: erwähnst, weil Heiko und ich darüber sehr viel diskutiert haben, <lacht> als wir äh, diese Hitliste gemacht haben, beziehungsweise einfach nur die Liste erstellt, aus der dann diese Hitliste gewählt wurde, ähm Nehme ich mal Freelancer, weil er, also nichts gegen Freelancer. Freelancer war ein fantastisches Spiel, von dem es jetzt sofort entweder eine Fortsetzung oder ein Remake geben muss. Ja? Peter <lacht> hat auch gerade mit Microsoft drüber gesprochen, das ist schon dort aktenkundig. Ein Remake <lacht> oder mindestens ein Remaster von Freelancer. Das muss passieren, sonst gibt's schlechte Noten am Ende im Zeugnis für Microsoft. Oder wer immer die Rechte hat. Was ich aber an Freelancer immer schade fand, ist Also alles, was du sagst, stimmt. ne? Diese Story führt dich super durch dieses Universum. Es gibt dir Dringlichkeit, es gibt dir ein fantastisches Motiv. Es gibt dir Leute, die du gerne wieder siehst. Und es gibt ja auch noch ein Mysterium, dem du am Anfang nachspürst. Ne? Wer hat denn diese Raumstation zerstört? Aber was mich nie gereizt hat in Freelancer, weil es mir zu simpel war, was ich finde, ist, dieses All tatsächlich abseits der Story zu erkunden. Weil das Einzige, was du in Freelancer wirklich finden konntest, und das fand ich schade waren halt äh, so besondere legendäre Waffen, die hm. in äh, so Nebeln rumgewabert sind oder die man aus Fracks äh, rauspopeln musste, die man da gefunden hat. Hm. Und ich fand dieses Freelancer-Setting immer so unglaublich geil. Übrigens auch das Intro von Freelancer, guckt euch das auf YouTube an, ist eines meiner Lieblingsintros überhaupt ja schön, in der ne? Spielegeschichte, weil das einfach da zeigt, wie diese Menschen von der Erde geflohen sind nach dem großen Krieg und dann diese neuen Staaten gegründet haben, dann Rheinland und äh, Kus Kusari oder wie sie alle hießen, ähm, also die, fantastisches Universum, aber es hatte mir dann abseits von dem, was es erzählt hat, zu wenig Spannendes zum Finden. Ja. Das hätte ich mir gerne mehr gewünscht. Es
2: wäre halt perfekt für einen zweiten Teil. Es war halt genau das. Ich habe ja. auch, ich habe also Freelancer und Wing Commander sind die beiden Space-Spiele, mit denen ich die meiste Zeit verbracht habe und Freelancer. Damals war man ja auch noch weniger anspruchsvoll. Ich habe hab da auch sehr viel Zeit damit verbracht, mich mit bei den Fraktionen, die mich vorher gehasst haben, gutzustellen. Aber es ja, ist genau wie du sagst, Michael. es gab einfach hinten raus zu Man musste zu viel innere Motivation erschaffen, aus dem Nichts da halt weiterzumachen, ja. mehrere neue Schiffe freizuschalten, hochzuleveln, obwohl man mit der Story eigentlich schon durch ist und so weiter und so fort. Schade. Aber die Grundlagen waren halt super. Also da wäre eine Fortsetzung, da würde ich sofort beiverklatschen.
0: Ja. Oder ein DLC, ne, Microsoft, jetzt einfach noch mal ein DLC raushauen zu so Freelancer, <lacht> ist auch egal, ja, nehme ich auch. Oder zumindest eine Version, die man normal spielen kann auf einer modernen Plattform, das wäre auch schon gut. Also da, das ich finde auch, also in der Marke ist noch Musik
1: drin. Ja. oder in Homeworld aus Homeworld könnte man halt auch ein, oh. ein geiles Open World Space Spiel machen stellt euch man stelle sich mal so eine Art Freelancer vor und dann aber mit einer mit einer Homeworld Story und du musst dieses Universum erkunden weil du deinen deinen Heimatplaneten finden willst mit deiner Flotte und weiß der Geier was also quasi kein First Person oder Third Person Open World wie wir jetzt Open World ja gängig definieren sondern ein Open World im Sinne von Open Universe und äh, dann gibt's da ich meine die Homeworld-Maps sind ja schon so gebaut. Da findest du ja Relikte und uralten ja. Kruscht, wo du denkst, oh Gott, ich will wissen, was damit ist. Freelancer hat's gefehlt. Das Schwamm zwar von diesen Sleeperships, von diesen Kolonieschiffen, gab's äh, von, dem, von dem spanischen Sleepership das Wrack das hast du ja gefunden in, in irgendeinem rand Randsystem. Aber das war halt dann auch nur, du bist halt drum rumgeflogen und das war's. So, und man stelle sich mal so ein Universum vor im, im Homeworld-Szenario, oder eigentlich in jedem Science-Fiction-Szenario, aber bei Homeworld bietet es sich halt an, weil es da diese tiefergehende, Jahrtausende übergreifende Lore und ja schon gibt. Ähm, man stelle sich das mal vor, dass man dann so ein Universum erkundet und dann äh, auf, die, auf die Rassen gibt, die es dann offiziell jetzt, die ausgestorben sind im Verlauf der Story, die sich geopfert haben oder weiß der Geier was. Das kann ich mir auch super, super schön vorstellen. Da kannst du auch in eine Tiefe eintauchen, mit, mit Relikte finden, da die ganzen Progressspiralen und Mechaniken von modernen Open World-Spielen, plus Stellaris lassen sich ja da 1A ranflanschen. Ist dann kein Open World im Sinne von Lauf durch die Wüste und haut 20 äh, Tiger tot, aber trotzdem.
0: Shut up and take my money. Ich hoffe ja, <lacht> das ist ein bisschen, also ich meine Homeworld eh klar, aber ich hoffe ja, dass das so ein bisschen das ist, was. Homeworld 3 zumindest von der Stimmung her rüberbringen wird. Weil Homeworld 2 endet ja damit, und es tut mir leid, wenn ihr das noch nicht gespielt habt, Pech gehabt, das ist jetzt 17 Jahre her. 18? Oh Gott, wie alt sind wir? Äh, 18 Jahre her. Also, Homeworld 2 endet damit, dass es ja ein Tor öffnet in ja. bislang unbekannte Bereiche der Galaxis. Ja. Und das, wie, wie perfekt ist, das also ist die, die Hochzeit aus Star Trek, ja, das unentdeckte <lacht> Land, und Homeworld jetzt da rausgehen zu können und rauszufinden, erstens, wer hat dieses Tor überhaupt gebaut? Ja. Also wo kommt das her und wo führt es hin? Mysterium. Und dann auch, mhm. was ist dort passiert? Ja, ein Mysterium. Und wie was ist mit den Leuten passiert, die es gebaut haben? Ja, weil sie sind nicht mehr da, wir können nicht mal mit ihnen reden. Und das dann auch in Verbindung mit diesem Homeworld-Art-Style, mit diesen tatsächlich ja oft in den Hintergründen so übersteigert monumentalen Ruinen und Wracks mit diesen Raumschiff-Friedhöfen, in denen du ja zum Teil unterwegs bist, wo einfach nur riesige Wrackteile im Hintergrund schieben und du denkst dir, was ist das, wer hat das gebaut, Wie, was ist in diesem Universum vorher passiert, erklärt's dir dann auch ein bisschen, aber halt nie so sehr im Detail. Und äh, ja, also das ist gekauft, das, das, da brauchen wir gar nicht drüber reden.
1: Das ist ja das, wo Destiny danach hängt und was Anthem nicht erfüllt hat, wie wir vorhin gesagt haben. dass es nämlich, dass dieser diese, äh, Mythos, den du dann auf die auf die Schliche gehen willst, dann halt einfach fallen lässt oder es wird langweilig oder ist nicht ausgefüllt oder fühlt sich stumpf an. Und bei Homeworld ja. hast du halt, selbst nach all den Jahren, du sitzt immer, das, woran du dich als allererstes bei einem Homeworld erinnerst, ist ja diese im Melancholie und dieses ach ich würde so gern wissen, aber ach, es hat mir nicht mehr gegeben. Also diese diese Sehnsucht nach dem nach dem herausfinden und im Endeffekt daran kann man ja wunderschöne Open World aufhängen. Das ist ja eigentlich auch das mhm. was wo Assassin's Creed ja immer an haken will. In Valhalla fährst du mit deinem langen Boot los und denkst dir so, jetzt habe ich meine Crew, jetzt schippen wir los und erforschen und zack, bist du da und hoppla hopp, musst du schon wieder Elche schnetzeln. Denkst du so, äh, äh, Mysterium ist schon wieder jetzt gone, ciao. Und bei, bei Origins ja genauso. Also diese dieser dieser Mythos wird ja dann sehr stumpf unter, unter äh, dem Gesetz der füllenden Balken erdrückt. Ja, ja. wohl
0: wahr. Wohl Habt wahr? ihr noch wichtige Punkte, die ihr hinzufügen möchte zur Open World eurer Träume, bevor ich eine Schleife drum drehe am Ende dieses Podcasts?
2: Ja, ich habe schon gesagt, also im Zweifelsfall einfach irgendein Szenario mit dem Gothic-Prinzip äh, und moderner Grafik. Ich bin ein einfacher Mann. Ja, mhm.
1: ja ein, ein Punkt, den ich noch vielleicht einwerfen würde, ist halt weil ich mir, weil wir vorhin über Tsushima geredet haben, was ich einfach mit diesen mit diesen Gegnern, was ich mir wünschen würde, ist, dass da einfach ein bisschen mehr passiert. Also, dass du dann bei, bei zum Beispiel bei Ghost of Tsushima, äh, von dem, wie ich es gesehen habe, dass dann immer diese, die laufen dann später weg, weil sie den Ghost fürchten, aber dass du über weite Strecken dann halt immer diese drei, vier, fünf Typen dastehen hast und dann werden es halt nochmal zwei Bogenschützen mehr und so und dann forderst du sie heraus, aber ich würde mir da in, in heutigen Open Worlds ist egal, ob es Elder Scrolls oder Fallout oder so ist, die Raider, die einfach auf dich losstürmen oder irgendwelche Orks, ich würde mir da halt nicht mehr dieses ausgelutschte Prinzip von, es gibt einen soften Gegner, einen mittelharten Gegner, einen schweren Gegner, einen Bogenschützen und einen Mage, sondern ich würde mir da wünschen, dass da mehr passiert. Was weiß ich, dass, auf der niedrigen, dass die niedrigen Gegner halt einfach wild auf dich losstürmen, dass die mittleren Regner, Gegner dann schon ein bisschen koordinierter vorgehen und dass die... High-Level-Gegner dann eben auch wirklich mal dich versuchen, äh, irgendwo hinzudrängen oder in die Klammer zu nehmen. Also, dass da irgendwie mhm. ein bisschen was passiert und dann aber halt auch zum Beispiel logisch begründet in der Welt. Wenn wir jetzt aber einem bei einem Elder scrolls wären oder bei einem Herr-der-Ringe-Szenario oder so, was weiß ich, dass Zwerge dann versuchen, dich wegzutanken, dass Elfen um dich rumwuseln und versuchen, dir den Bogen zwischen die, zu zwischen die Beine zu schießen, dass die Menschen mit hoch erhobenem Haupt auf dich zugeritten kommen oder die, die Hobbits dann irgendwie durchs Gras versuchen, an dich, an dich ran dich lungern. Also, dass, dass so die Gegner dann einfach und das Leben in der Welt einfach ein bisschen Gründeter ist aus, aus dem Spiel heraus. Das ist so der Wunsch und diesen Wunsch kann man auf jedes Szenario, auf jede Open World drüber stülpen, wo ich mir einfach sage: nee Leute, ab jetzt, bitte, das ist der Standard und drunter gehen wir jetzt nicht mehr. So, ja, Das wäre jetzt mein ich kann Wunsch. Dir
0: die, ich, ich kann dir konzeptionell äh, die perfekte Lösung dafür geben, du hast einfach ein Open World Spiel, das ist am Anfang ganz klassisch und dann, also so wie Skyrim, sagen wir mal, ne, mit den NPCs und alles und dann ist die Invasion der Dämonen in der Story und dann wird es zu einem Multiplayer-Spiel und alles, was vorher NPCs und normale Gegner waren, sind dann Menschen. Und auf dem Papier ist das genial, weil plötzlich hast du Gegner, die sich taktisch gegen dich einsetzen und die ganz andere Vorgehensweisen zeigen und so. Auf dem Papier, was aber mhm. wirklich passieren wird, ist, alle Leute Bunnyhoppen nur noch durch die Gegend und, biggeln, ja. <lacht> und, und machen dir dann Spiel kaputt. Aber es hätte auch was.
1: Ja, schade war's. Ja. Das geht dann halt ja. nur mit, Ver mit Verpflichtung zum Rollenspielen. So.
0: Ja, wer nicht, wenn ich Rollenspielt wird runtergeschmissen. Damit sind wir auch wieder bei Gothic, ne? Wenn ich Rollenspiel kriegt aufs Maul.
1: Ja. ja, ja da gibt's Punkt. dann halt die
0: Rollenspielpolizei mit die schwingen so die Knüppel laufen durch diese Welt und sagen: hm. "Du da drüben, Ork, ah? Was ist denn das? Wie redest hm. du denn?", ah? Gar nicht in gan äh, redest
1: du in ganzen Sätzen, ja? Ah? <lacht>
0: Ja, so Gut, dann, dann haben wir das erste
1: Kapitel für heute abgeschlossen. <lacht> das nächste ja. Kapitel fangen wir jetzt an. Ich würde jetzt das Warhammer 40k-Fass aufmachen. Ah! <lacht> ah, ja. das, das war der Rauschmeißer.
0: Und dann, äh, Maurice Weber ist gerade in seiner Schmollgruft <lacht> nach erwacht. Oben geruckt ja? und lauscht ganz aufmerksam in die Dunkelheit. Einen hat, Moment lang.
1: Hat sich die Stirn angeschlagen
0: am Sarkophagusdeckel <lacht> Ja, und sinkt, sinkt wieder zurück, weil er denkt, sich geirrt zu haben. Aber irgendjemand könnte Warhammer 40k erwähnt haben. Beim nächsten Mal, wir laden dich gerne wieder ein. Vielen, vielen Dank, dass Sehr du gerne. zu Gast warst. Welch großartiger Talk. Vielen Dank natürlich auch an dich, Demi. Hm. Gerne. Und dass du meinen Traum zerplatzen hast lassen, vor allem von meinem Star wars und Du hast, Aber du hast ihn dann ja wieder aufgebaut.
2: Ja. Du hast mich mit Homeworld gespoilert und mit Red Dead Redemption, ja. Hier <lacht> ja, hat heute jeder irgendwas verloren. Stimmt,
0: ja. alle Seelen sind vernarbt. Das ist das Merkmal für einen guten GameStar-Podcast. <lacht> Macht's gut, ihr Lieben, vielen Dank. Und vielen Dank natürlich auch an alle, die uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Äh uh, Paul, kannst du mal laut schreien, bitte?
2: Ah, ah, ah.